0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada
1: semana suscríbete
2: fíjese que
1: un programa que piensa en mejorar nuestro futuro compartido charlas entre amigos ideas frescas y variedad son la carta de presentación de este espacio que permitirá formar ciudadanía Conducido por Carolina Leverón, Daniel Geri y Philip Chicola. Esto es Fíjese Que. Comenzamos.
0: Buenas tardes, lunes 20 de abril. Gracias por sintonizar Fíjese Que. Ya estamos en cabina. Philip Chicola, Javier Soria y su servidora Carolina Leverón. Hoy para tener eh, un programa donde... Hay de mucho de qué hablar, ya el tema del coronavirus eh, se nos ha hecho de costumbre y creo que permanecerá por un tiempo más, pero eh, gracias por su sintonía, les recordamos, estamos a través de las redes sociales, en Facebook, síganos en Fíjese que, estamos en vivo y a través de la, del Facebook de Radio Infinita y también puede comentar a través de Twitter en arroba Fíjese que GT. ¿Cómo están compañeros?
3: Todo bien. Feliz mediodía. Feliz. Feliz mediodía a todos. Hoy hoy hay un ambiente, que les comentaba fuera de micrófono, que hoy se siente un ambiente como de un día normal. Normal. En términos de flujo vehicular. Veíamos los reportes hoy en la mañana de, de diferentes medios de comunicación que había una enorme congestión
1: en las rutas de ingreso a la ciudad.
0: Las mismas intendencias de tránsito confirmaban que hay más movilidad en los, en los ingresos.
1: Sí, y también en el trabajo. A mí me pidieron dos reuniones presenciales hoy. Cosa bien curiosa, ¿verdad? Como que esas percepciones empiezan a relajarse. O sea, sí influye la gente cómo se aproxima a las medidas que estábamos teniendo el relajamiento de la, del, del toque de queda.
0: Y sin duda alguna, eso es lo que quisiera que habláramos un poco en, iniciando el programa, cómo eh, influyen las medidas que el presidente Alejandro Yamatei anuncia ayer, como de costumbre, todos los domingos, mientras los números de casos de COVID-19 suben, esta línea va en, en aumento. Y reaparecen ca nuevos casos y casos comunitarios en el país. Ya no es que gente importó el virus y gente que viene de fuera nos está, está contagiándolo, sino es ya casos que ya tenemos aquí y se pueden transmitir de diversas formas. Incluso ya tenemos que ver a la persona que tenemos a la par como ya un portador de, del virus, si lo vemos a ese extremo. Y las medidas eh, de seguridad... Se, se bajan dos horas a menos de toque de queda a partir de las seis horas de la tarde, a las seis de la tarde para las cuatro de la tarde. ¿Qué percepción da y qué mensaje da eh, este, esta decisión del gobierno?
1: desde el punto de vista de percepción sí hay un relajamiento que percibo eh, así nada más anecdóticamente de lo que uno puede ir viendo pero hay que recordar y tampoco ser muy severos a la hora de juzgar estas medidas yo creo que realmente a nivel de cuáles medidas son las mejores a nivel mundo y poder sacar lecciones vamos a tener lo que hacer ex post cuando pase todo esto, realmente saber si es mejor las medidas que puede aplicar un estado como Singapur y después se le viene una ola y se empiezan a analizar el mismo día los resultados lo que están haciendo los checos que supuestamente es, eh, eran las medidas más restrictivas en Europa eh, y que ahora ya están regresando a la actividad o el modelo sueco de quedarse abierto, realmente es difícil decir cuáles son las más apropiadas y cada país además tiene una demografía distinta tiene sistemas de salud distinto eh, y creo que lo que eh, no le ayudó al presidente Yamate es precisamente el, apare el aparecimiento de casos comunitarios justo un día después de relajar las medidas en términos de, de percepción. Pero sí, yo quisiera que fuéramos bastante responsables a la hora de comentar eso, porque tienden a ser muy, sobre todo redes sociales, ¿verdad? O sea, eh, es eh, tan, tan estridente que puede ser a veces cuando realmente en un país como Guatemala tan precario, con una economía tan precaria, son tantos factores que tiene que estar el, considerando al mismo tiempo el presidente, que yo no me atrevería, a pesar del surgimiento de esos casos comunitarios, a decir si la decisión es acertada o no. Tiene sus ventajas haber relajado la... El, el horario del toque de queda o sea las personas con un poco más de horario para hacer algunos trámites pueden por ejemplo aglomerarse más es una cosa que yo lo miraba muy fácil que, que transito en el bulevar y en calle Cayalá en los bancos por ejemplo se mira muy claramente que hoy por lo menos los bancos eh, había menos colas
0: y digamos, um, hay una realidad, a decir, de lo que tú mencionabas, hay una realidad de subsistencia. La gente necesita salir, eh, las empresas también Así necesitan es. generar, pero a la par de esto hay una también responsabilidad del Estado en cómo contrarrestar y cómo lograr esa compensación económica que estamos perdiendo.
3: Sí, yo quería construir un poco sobre lo que decía Javier, porque vean, yo creo que es muy fácil, a ver, en términos de percepción, obviamente, cuando cuando se anuncia la medida de una reducción de dos horas del toque de queda, la percepción inmediata es hay una relajación de las medidas. Pero creo que hay algunas variables mucho más profundas que hay que tomar en cuenta. La, la primera es un poco lo que decía Javier y que creo que es importante también reconocer que la, eh, la reducción del toque de queda no necesariamente vino acompañado con relajación de otras medidas, Así es. sino que pareciera entonces que la lógica va en dos sentidos. Primero, reducir un fenómeno que ya habíamos visto en las últimas semanas, y es que entre 2 y 4 de la tarde se ha generado una especie de hora pico, en términos de tránsito vehicular. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente eh, mercado, las empresas que mantienen cierto nivel de operación y demás, están abiertas hasta las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Ese periodo de 2 a 4 de la tarde se estaba convirtiendo en el momento de concentrar a todas las, las personas que salen, sobre todo de la ciudad de Guatemala, a las ciudades dormitorio intermedias. Entonces, una eh, pues algo que habrá que evaluar y hay que ver, digamos, el primer impacto hoy en la tarde, es si lo que se buscaba era tratar de evitar la concentración vehicular y no de movilización en esas dos horas y que se dispersara más a lo largo del horario de la tarde. Segundo, lo que decía Javier, en el sentido de decir, bueno, al final lo que estamos viendo es que eh, algunos de los comercios o de, los, eh, de las empresas con servicios esenciales que estaban prestando servicios, pensemos bancos, pensemos supermercados y demás, Tenían horarios que iban alrededor de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos hablando 6 horas de operación. Además de las reglas de, nomás de un número determinado de personas en las instalaciones y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Había una enorme concentración de personas porque había demasiado flujo en tan poco tiempo de operación. Quizá esta medida genere, digamos, el efecto de evitar esa concentración de personas en un momento determinado. Habrá que evaluarlo. Lo que creo que también es importante es que a pesar de la reducción del toque de queda, yo sí creo que se, las, en la medida de lo posible, eh, las empresas también tienen que mantener, o sea, no verlo como decir, bueno, entonces si yo antes cerraba a las dos, ahora voy a cerrar a las cuatro, porque si no el efecto va a ser exactamente el mismo, sino cómo se puede tratar de distribuir la hora de cierre de una forma un poco más dispersa para que esa lógica de, de evitar la concentración se, se logre materializar. Y luego también el, 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 el último dato que también estamos viendo acá y es eh, yo creo que hay, hay un problema en términos institucionales en Guatemala, que es la capacidad de hacer efectiva las normativas, porque empezamos a ver cómo al iniciarse la pandemia, eh, cuando ni siquiera había sido declarado el toque de queda, las calles del, de la ciudad de Guatemala concretamente están absolutamente vacías y conforme los días han transcurrido y la pandemia ha empeorado en términos cuantitativos en Guatemala, en términos de tener los casos comunitarios, estamos viendo una relajación no, no diría yo no solo de parte de gobierno sino una relajación psicológica social. una relajación social en donde no estamos tomando las mismas precauciones que tomábamos hace un mes, mes y medio eso obviamente hay una explicación y la explicación es puramente económica sencillamente hay demasiadas empresas, personas autoempleadas, personas en la informalidad que si no salen a producir no van a generar ingresos. Ahí es donde nos damos cuenta el problema en el sentido de decir el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de ser coercitivo para hacer cumplir las medidas y tampoco no tiene la capacidad de ofrecerle una alternativa a esas personas que se van a quedar sin una fuente de ingreso o esas empresas que, que están sufriendo precisamente por falta de influjos. Entonces ahí es donde creo yo que que nos damos cuenta de las limitaciones con las que se opera en un estado como el de Guatemala
1: digamos las pláticas a nivel de política pública en otras latitudes en Europa eh, las cosas que factoran obviamente es la eh, opinión de los epidemiólogos Y los expertos en salud pública, pero también Viene el tema económico Que lo tienen un poco más medido, no solo sus Paquetes de ayuda son eh, mucho más extensivos que lo que puede hacer Guatemala Pero tienen por ejemplo un tiempo perentorio En el cual ellos dicen podemos aguantar esto tres meses Entonces eso también es una Factor a considerar a la hora De que hacen ese tipo de medidas Es el caso de los checos eh, por ejemplo Y eh, otra de las cosas interesantes que decía Philip es una de las cosas que en Guatemala Hemos visto varias veces y es el eterno debate bizantino entre la severidad de la pena, en este caso extrapolando el caso que estás diciendo de la capacidad del Estado de poder hacer cumplir sus propias medidas, versus la certeza del castigo. Aquí no estamos hablando de castigos porque son otro tipo de medidas, pero definitivamente un Estado más débil eh, tiene un margen mucho menor de acción sí, sí. para poder mantener medidas estrictas de confinamiento o de distanciamiento social eh, muy restrictivo. Que un estado que tiene otras herramientas entre esos, más personal, simplemente mejor equipo, eh, automatismos, etcétera ¿no?
3: Incluso capacidad disponibilidad financiera para los paquetes de rescate. Cuando empezamos a ver el tamaño, es cierto, aquí obviamente hubo toda una distorsión del paquete de rescate. Porque vino de la mano con una ampliación presupuestaria eh, que no necesariamente tenía que ver con los temas de la pandemia. Pero cuando vemos el tamaño de paquetes de rescate de otras economías de similar envergadura a la de Guatemala, eran tres, cuatro veces más grandes, más grandes. que el paquete de rescate sí, sí. que se aprobó aquí en el país. Entonces, y, y la razón era muy sencilla. Disponibilidad de recursos. O sea, simplemente el Estado de Guatemala es raquítico en cuanto a su fuente de financiamiento. Entonces no tiene la disponibilidad de recursos para ofrecer paquetes de rescate que le diga a las pequeñas, medianas empresas, decirle, miren, suspendo operaciones... Porque yo le voy a inyectar recursos. A pesar de la no fortaleza
1: está. macroeconómica. Que de hecho fue la parte como se financiaron estos paquetes. Monetizando la deuda. Eh, y la otra cosa que tenemos también que entender. Es que el, lo que estamos midiendo con casos reales. Y dónde van apareciendo es una estadística muy mentirosa realmente la cantidad de personas que han contraído este virus y que nos hemos enterado eh, es, es mucho más grande, de hecho la, otros países con otras realidades empiezan a realizar estudios y empiezan a ver la prevalencia de anticuerpos, los dos tipos de anticuerpos que se, gener, que se generan después de una infección, los inmediatos y los que te generan ya que te dan la inmunidad por cuánto tiempo no sabemos y si, depende de si el, el virus muta o no, pero esos anticuerpos ya aparecen en las personas que superan la eh, infección y solo como un dato, el en Países Bajos estiman que por lo menos 3% de la población ya tiene anticuerpos, eso quiere decir que 3% ya superó, fue contagiado y el sistema nunca se enteró. Los casos registrados son el punto .17% de la población de Países Bajos. Y estamos hablando de un estado que tiene, pues, o sea, tomó medidas no las más severas en Europa, pero le en, en este caso entonces tenemos también que entender que vamos a dejar de hablar pronto de casos comunitarios por la fase en la que vamos a entrar en este momento, porque realmente ya no va a servir a hacer ese tipo de, de cuestiones. Vamos a salir de este intento de contención que hay del virus realmente y lo que esperamos es que lo que se haya hecho en este momento, las medidas de instalar eh, pues Camas de hospitales, hospitales y en otros lados, desconcentrarlo, de alguna forma nos ayude a aguantar este tramo severo del, del, de la etapa de la pandemia en Guatemala.
0: Este es justamente eh, un dilema Este que nos comentan Que enfrentan en este momento Los países en vías de, de desarrollo Como Guatemala Si se activa la economía Si se protege la salud Es una tarea muy difícil Que en este momento el gobierno Tiene que también enfrentar Tomando en cuenta De esta, de que los mismos expertos Están diciendo eh, Que en momentos de subida De casos es imposible o no deberían de levantarse las medidas o relajarse de cierta forma las medidas, lo decía Philip hay hay empresas que habría que ver si de verdad van a eh, acoplar o manejar bien los horarios, porque si sí hay ejemplos por, de gente, de empresas que antes abrían a las 8 y cerraban a las 9, 2 de la tarde, pero ahora van a abrir a las 9, pero van a cerrar hasta las 4 de la tarde.
1: Lo que pasa es que para hacer esos escalonamientos, lo que decía Philip, tienes que tener la capacidad del Estado que pueda revisar que eso se haga. Pueden darse lineamientos, pero si no tienes un Ministerio de Economía o de Trabajo o Fuerza Policial, etcétera, para hacer ese tipo de, de escalonar horarios y realmente ver que se observen, es, es un poco difícil.
3: Y luego, por ejemplo, también siempre, siempre es importante compararnos con... Porque... En general, Guatemala, El Salvador y Honduras implementaron medidas muy similares en términos de suspensión de actividades, toques de queda y demás. Pero Salvador y Honduras han sido países mucho más caóticos en cuanto a los efectos de las medidas. Es cierto, aquí en Guatemala, digamos, el, el, la gran crítica que hay es que hay una especie de anarquía social en el sentido de que hay muchas personas incumpliendo las medidas no tanto por gusto, sino por necesidad. Y el Estado es incapaz, digamos, de, de hacer valer el, la, las medidas de contención Deschongue. Ajá, hay, hay, digamos de ter, termina siendo un desorden donde yo necesito salir a la calle para producir porque si no me, me muero de hambre ese es digamos, la, la, el resumen pero cuando nos vemos por ejemplo Honduras en Honduras se estableció una medida idéntica a la de Guatemala en el sentido de que las empresas que, que, que de servicios esenciales que iban a seguir operando tenían que tramitar su, relati su permiso ante el Ministerio de Economía hondureño por debilidad institucional, el Ministerio de Economía de Honduras se tardó casi tres semanas en procesar todas las, sol las solicitudes de operación que había. Cosa que no vimos en Guatemala. O sea, otra vez, relativo a, sí. estamos un poquito mejor que nuestros vecinos. En El Salvador hay una crisis institucional muy seria porque el presidente Bukele emite unas normas y el Congreso se las está tratando, digamos, de matizar o de emitir otras normas. Entonces hay un desastre de interpretación porque el Ejecutivo tiene sus normas y el Congreso tiene las otras. Entonces el ciudadano de a pie no sabe a quién de los dos hacerle caso. Entonces también ahí nos damos cuenta que en esta región de debilidad institucional, a pesar de todo, para no quedarnos con esa sensación de que en Guatemala solo impera lo mal, a pesar de todo, no estamos tan mal como nuestros vecinos.
0: Vamos a regresar en unos instantes. Por favor, no se despegue de Fíjese que... Continuamos en Fíjese que junto a Javier Soria y Philip Chicola, hablando acerca de las medidas decretadas por el gobierno para eh, contener el COVID, la propagación del COVID-19 en nuestro país. Eh, hablábamos, Philip nos hacía eh, una descripción de que no estamos tan mal si nos comparamos con el resto de países eh, de la región. En términos de eh, atender a la... En, en, ¿Qué, ¿Cuáles son las dificultades? Eh, en para... Las dificultades. Sí. A,
3: aunque yo creo que la, la dificultad que hay aquí en Guatemala tiene mucho que ver con cuáles son las presiones que tiene el Estado y la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la norma. Porque, un poco lo que hablamos, aquí tenemos un enorme porcentaje de la población en la economía informal que al final termina, llamémosle, viéndose obligado a tener que salir a la calle y mantener abierto su negocio, su puesto y demás, porque no tiene una fuente de ingresos. Y la alternativa, que es el bono del Ministerio de Desarrollo, pues ya estamos viendo. Primero, los recursos no están ahí porque no se han terminado de, de vender los bonos del Tesoro. Toda la logística de cómo se va a implementar la, el bono genera ciertas dudas. Entonces, el ciudadano está desprotegido. Entonces, ¿qué le queda? ¿Salir a la calle a vender? O sea, llamémosle, entre comillas, incumplir la, la medida o el espíritu del, del, del quédate en casa porque no le queda de otra. Mientras que incluso vemos también aquí, por ejemplo, hay una enorme presión de diferentes sectores a nivel, sectores económicos que están pidiendo precisamente un grado de reapertura. Eh, eh, por ejemplo, los restaurantes, eh,
0: centros comerciales, eh, centros
3: comerciales que, que quiera que no, le, han sido sectores muy afectados por el cierre que están presionando a las autoridades para decir pongámosle fin al cierre. Entonces el problema del estado de Guatemala tiene que ver con esas presiones, llamémosle tanto sectoriales como sociales. El problema en El Salvador es un problema puramente político. constitucional, político. Sí. Que hay dos sets de normas, las de Bujel y las del Congreso, entonces nadie sabe cuál, a cuál de las dos hacerle caso. Y el problema de Honduras es un problema, llamémosle como el de Guatemala, solo que agravado. Porque incluso, por ejemplo, en Honduras se meten a emitir regulaciones similares a las de Guatemala que sus mismas instituciones ni siquiera tuvieron la capacidad de procesar. Entonces ahí nos damos cuenta como comparado con nuestros dos vecinos. Que, que compartimos situaciones muy similares en términos de estructura económica, debilidad institucional y demás. Guatemala quiera que no, su problema es relativamente menor al de los, al de El Salvador y Honduras.
0: Y justamente ayer, eh, dentro de las reformas um a estas disposiciones gubernamentales estaba la de la locomoción interdepartamental que finalmente es, lo, se mantuvo la restricción para los habitantes del departamento de Guatemala, Zacatepec, Chimaltenango, El Progreso y eh, los otros 17 municipios eh, podían o pueden movilizarse sin restricción únicamente entre ellos eh, ayer hacía el ejemplo de, por ejemplo, alguien de Izabal puede ir a Petén, pero eh, dentro de su ve vehículo, porque el transporte colectivo también eh, está se mantiene sin funcionar. Eh, sin embargo, una de las debilidades del, 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 en atender esta pandemia, lo han mencionado mucho, es el haber controlado el ingreso de migrantes deportados. Esto, de alguna forma, hizo que el virus eh, saliera o entrara por esa vía y, se llegara a las comunidades seguramente o con el riesgo de que llegue de esa forma hubo debilidad en ese en ese sentido de parte de las autoridades de cómo atender la situación de los migrantes
1: sí sobre todo en no lograr un acuerdo político con Estados Unidos para suspender los vuelos eh, temprano y reanudarlos eh, en el peor de los casos con medidas sanitarias verdaderas eh, y eso es realmente una herencia de la relación entre Guatemala y Estados Unidos que se tuvo ese vuelta de tuerca en la dinámica con la presidencia tan nefasta de Jimmy Morales y um, tenemos esa herencia que realmente no hubo una defensa de los intereses nacionales en ese momento porque la política nacional, la prioridad era ganar las simpatías de Estados Unidos o por lo menos el permiso tácito, eh, aunque no explícito, para poder terminar de sacar aquí a, a la Cicic y Acabar con la lucha contra la corrupción. Esa es la herencia que estamos viviendo en términos de eso. Por supuesto que se le puede pedir más y hay que juzgarle eh, exactamente qué podía hacer en este caso la Cancillería que dirige Pedro Brolo. Porque efectivamente No fueron muy asertivos A la hora de dirigirse a Estados Unidos Para limitar antes Este tipo de vuelos Y las medidas importantes Que era lo que decías tú Porque al final de cuentas Si los vuelos vienen Es cómo vas a gestionar Esas personas que vienen Para tenerlas en condiciones Dignas, salubres Y sobre todo en Que no lleguen A convertirse ellos En, en las personas Que los lleven A las comunidades eh, pero está todo amarrado Parece que habláramos de lo mismo en círculos Pero es precisamente esa debilidad institucional Manifestada a través de todo el Estado Que se conjura en contra nuestra
0: Otro factor eh, Philip, el tema de El abrir eh, O permitir esta locomoción Interdepartamental, se habla también Mucho de la situación difícil En las comunidades que en, No pueden acceder A alimentos A, a a servicios de salud precisamente por tener esta prohibición de movilidad adicional de que no hay transporte público, ¿verdad?
3: Así es. Y es que, a ver, viendo la estadística de casos, estamos viendo que la concentración porcentual más alta se está dando en el departamento de Guatemala, eh, donde tenemos, digamos, algunos focos muy particulares. San Pedro Zacatepeque, que en su momento se volvió uno de los primeros focos por el famoso Paciente 2. Paciente San Miguel Petapa, la ciudad de Guatemala pero luego empezamos a ver casos en Zacatepec San Juan el Obispo Antigua Guatemala, y después en las últimas semanas hemos tenido los casos comunitarios en Patsún y ahora en Cajahuatlán en, 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 en El Progreso Entonces, ¿qué pasa? Eh, porcentualmente la mayoría de casos pareciera que está concentrado llamémosle en ese eh, espacio central del territorio de Guatemala
1: Tres de cada cuatro los diagnosticados en las estadísticas Exacto, y
3: entonces, a ver ¿Qué ocurre? La, la lógica lo que me dice es, bueno, si yo quiero evitar que haya una proliferación de contagios comunitarios, lo que tengo que evitar son, ya sea que los habitantes de esos cuatro departamentos se movilicen fuera de esos cuatro departamentos o viceversa, que habitantes de departamentos externos ingresen a esos cuatro. O sea, eso es un poco la lógica de, de la prohibición de la movilización. Eh... ¿Qué pasa con el resto del país? Dirán algunos. ¿Por qué flexibilizar algunas medidas de eh, viaje interdepartamental? Uh -huh. Lo que pasa es que recordemos y vamos, Este siempre ha sido un punto eh, que yo he tenido sobre la estructura de los departamentos. Que ya hay territorios en donde la estructura departamental se ha vuelto obsoleta. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, Ixcán. Sí. Si yo soy Ishkan, me sale mucho más sencillo y menos eh, laborioso y extenso... Mo movilizarme por la franja transversal Entonces. del norte, hacia Carchá, hacia el departamento de Alta Verapaz, para comprar, vender mis productos a eh, atravesar el departamento de Quiché, sí, es decir, ya la estructura geográfica del departamento de Quiché es, eh, ya, ya es obsoleta San Marcos pasa lo mismo, por ejemplo la Boca Costa, pensemos, eh, Ocos y demás tiene más contacto comercial con la zona de la costa sur que con el resto del departamento y así podríamos seguir horas de horas de horas haciendo ese tipo de listado entonces creo que había un momento en donde para estos territorios que es cierto están dentro de una circunscripción departamental, pero territorial, geográfica, social, económicamente de dependen más de otra región. La prohibición de movilización interdepartamental ya se estaba convirtiendo digamos, en un lastre en su capacidad de eh, aprovisionarse, en su capacidad de obtener insumos básicos y demás. Entonces ahí es donde creo que también esa medida de flexibilización para el resto del país yo sí le veo una lógica. Podríamos estar de acuerdo o no, como les digo, creo que el mensaje que envío es completamente diferente, pero sí creo entender un poco la lógica de por qué se toma la decisión.
1: verdad. Y otra vez nos va el comentario del inicio. Tenemos que entender que en este momento todos los gobiernos del mundo están improvisando medidas de política pública o de este tipo, entonces que hagan ajustes a mitad... Eh, no, no debe ser mal visto, uno generalmente el paradigma que tiene es que las políticas públicas tienen que estar muy bien pensadas, tiene que tener un análisis de sostenimiento político de actores regionales, económico por supuesto, del impacto que tengan, etcétera y amarrado a indicadores no estamos en este momento en, en casos para hacer esto entonces ese tipo de ajustes sobre la marcha que se van haciendo lo hacen todos los países eh, por eso hay que matizar un poco de la crítica tan severa que a veces se hace hacia las medidas y, y los cambios de las mismas
0: y que lo hemos, bueno, hemos también hablado en este espacio de los problemas de comunicación del gobierno para poder trasladar a la población. Quizá, Ese
1: sí no es tan eh, explicable ni defendible, ¿verdad? Esa, esa dolencia del gobierno.
0: Quizás, sin duda alguna, el hacer eh, acompañadas estas explicaciones a las dis nuevas disposiciones podría eh, reser percibido y tomado de otra forma por, por, por la población que no se les está trasladando el mensaje de que pues se pueden ir a vacacionar si quieren porque no es esa la, esa la idea. Yo ¿no? creo
1: que la prensa juega un papel ahí y es una de las cosas que señalamos en el programa creo que la semana pasada, el de lunes y es precisamente el formato de, de rueda de prensa permite que haya preguntas y que se evacúen dudas y para eso la prensa guatemalteca es muy buena, lo que pasa es que no existe en este momento dentro del formato de comunicación esa ventana y esa oportunidad para que la prensa plantee dudas y las puedan evacuar, por eso hay tanta polémica después de cada eh, cambio de medidas uh, presidencial es, es una de las cosas que definitivamente tendría que mejorar y tendría que cambiar y es realmente fácil hacerlo para el gobierno, no es una medida difícil de implementar y sería mucho en beneficio de ellos mismos eh, es, es esa idea de tenerle que huir a la crítica o que la prensa es su enemigo. Eso tienen que desecharlo. O sea.
3: Y luego también digamos. Porque creo que. Un, algo que ha pasado es. Que se da una conferencia de prensa. Se anuncian medidas. Ya sean nuevas. Ya sean recicladas. Ya sea. Cambio a las que estaban vigentes. Entonces se generan. N cantidad de dudas. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos espacios. Grises de interpretación, eh, recordemos hace dos semanas estaba el debate de decir bueno entonces si ¿sí me puedo o no me puedo mover entre municipios o no y eso era puro tema de redacción de las medidas, eh, ahora por ejemplo la duda de decir bueno porque cuál es la lógica de ampliar el periodo de libertad de movilidad de 4 de la tarde a 6 de la tarde, es decir siempre en este tipo de situaciones y precisamente por lo incierto del escenario la cantidad de dudas que van a surgir es mayor. Pero ¿qué pasa? Como el formato que se ha utilizado es el de conferencia de prensa unidireccional, pues cada quien se queda con las dudas y esas dudas al no encontrar salida empiezan a revolver el, sobre todo el entorno de las redes sociales. El gobierno muchas veces se da cuenta de esas dudas y en las conferencias subsiguientes de lunes, martes, miércoles atienden algunas de esas dudas. Pero como no se da, digamos, un proceso de diálogo, de discusión, de pregunta y de respuesta, muchas veces la respuesta a la duda termina generando más dudas que la que se había generado originalmente. Entonces, ahí es donde yo sí creo que, por ejemplo, el formato de entrevistas, de conferencias de prensa abierta favorecería precisamente esa capacidad de resolver cualquier duda e interrogante que surjan derivado de las medidas que se vayan a tomar.
0: Y debería de ser el presidente el que lleve la voz cantante en todas las presentaciones públicas que tiene de mensajes de la nación incluso, e incluso en estas conferencias de prensa.
1: Yo no lo miro mal si toda vez está acompañado De expertos que pueden complementar Porque el presidente no está obligado a conocer hasta el último detalle O sea, para eso precisamente hay expertos Y hay gente que dirige la, la, El gabinete eh, Las diferentes áreas Pero si quieres, Carol eso Es un punto en el cual podemos ahondar ahorita Que volvamos ahorita que nos están mandando aquí de cabina A la, pausa, eh, de la segunda pausa del día de hoy Quédense en sintonía Y volvemos aquí en un momento
0: Seguimos aquí en Fíjese Qué, junto a Philip Chicola y Javier Soria, hablando de las últimas disposiciones del gobierno sobre el confinamiento eh, a raíz del COVID-19. Hablábamos si es el presidente el que debe mantener esta voz cantante, salir en todos los mensajes, y si es necesario también complementar eh, en algunos o intercalar conferencias de prensa para eh, que se resuelvan dudas que tiene sobre todo la prensa en esta situación.
1: Yo creo que a menos que salga un talento que está oculto en este momento, el comunicador más efectivo que está en el Ejecutivo es Alejandro Yamatei. Entonces, sobre todo en sus buenos días, como estábamos discutiendo así afuera de micrófonos, o sea, el Alejandro Yamatei que sale a aclarar medidas, no a leer edictos, el Alejandro Yamatei que llama a un esfuerzo concentrado eh, y concertado. Eh, y no el que se anda peleando con Aldo Dávila un día sí un día no. Eh, ese Yo creo que en ese sentido él puede seguir siendo el que lleve la voz cantante. Hay ejemplos también de... Eh, eso es lo mismo que hace eh, la primer ministro de Nueva Zelanda. Se me olvida el nombre. Eh, en este momento Yacinda, Se me olvida el apellido. Eh, también lo hace Angela Merkel. Lo hace el gobernador Cuomo en, eh, a nivel estatal en en Nueva York, eh, lo hace Trump lo hace Bukele, o sea, ese formato no está no está mal, lo que sí es que debe de, eh, combinarse con el resto de, de directores de cada una de las carteras eh, necesarias y es muy importante que abra ese espacio para preguntas eh, y que se termine de aclarar, es, hay que tener claro que en este momento eh, lo importante es la comunicación social y el presidente tiene que tener muy claro que el debate se está dando en redes sociales, también ya se está midiendo eh, tuve acceso a unas estadísticas que, de comunicación y realmente el debate en este momento de las medidas post está ahí ese es, no son los noticieros no son los canales de TV abierta entonces como tal la prensa podría ayudar mucho llevando esas preguntas y se termina ya en el, el debate en redes sociales de aclarar, eso debiera ser en este momento y es un ajuste bien sencillo que pudieran hacer a nivel de comunicación las autoridades de hoy
0: Filipe, vimos también en, en, en este tiempo que el gobierno tuvo que de alguna forma dar marcha atrás algunas disposiciones eh, como las cuando se peleó con la prensa de eh, no dar información o que acusó a la prensa de pedir información sensible sobre los pacientes. El gobierno dio su brazo a torcer y ahora pues de alguna forma nos presentan la distribución de casos eh, del COVID en nuestro país a la fecha. No lo han regionalizado, no por las regiones reales de nuestro país y no se han, digamos, inventado este cómo, cómo seccionar las regiones, eh, pero qué tan importante es en este momento también divulgar y tener esta información para tomar decisiones.
3: Es que ahí es donde viene un poco la, el ejercicio de de la digamos del mapa epidemiológico eh, en el sentido de decir, bueno, el, el mapa epidemiológico, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál era la lógica? Y era... Al final, ¿cómo se contagia una pandemia? Una, una pandemia se contagia en red. Yo, contagiado, que vine del extranjero, llego a mi casa y contagio a mi familia. Entonces, mi esposa va a trabajar y contagia a sus, a sus eh, compañeros de trabajo. Aparte, voy a, a mi trabajo y, compa y contagio a mis compañeros de trabajo. Y ellos contagian a, sus compañeros, a su familia. Y así, digamos, se va multiplicando en efecto en red. Entonces, si yo quiero rastrear cómo evoluciona una pandemia en un país... Yo necesito construir lo que se llama el mapa de red epidemi epidemiológica. Que básicamente es decir, bueno, yo sé que el caso 1 vino a Guatemala el 6 y que por contacto con su hijo lo contagió. Ahora ese es el caso 2. Y después, por contacto con su compañera de trabajo, es el caso 3. Entonces, si yo puedo ir haciendo ese mapeo de las redes de relación de los casos entre sí. Yo puedo ir identificando dónde están las fuentes de contagio, qué tan contenidos lo he tenido, si las personas contagiadas estaban o no están en cuarentena, con quién tuvieron contacto, etcétera, etcétera. Pero para eso se necesita un grado de información que vaya más allá de lo que se está dando el día de hoy. Por ejemplo, hoy se está hablando de cuál es la información pública que da el gobierno, da el sexo del paciente, edad y da, digamos, una descripción territorial muy general, pero ya no hablan sobre la red de relación, que creo que es el dato valioso que más hace falta. Porque si me dicen el paciente 280 que dio positivo ayer, dio positivo porque tuvo contacto con esta persona que era el caso 100 y que había venido como migrante eh, deportado de Estados Unidos. Ah, ok, entonces ellos son una línea epidemiológica y entonces yo sé de dónde está el origen del, del caso. Pero si no se da esa información sobre las redes de relación, termina siendo muy difícil poder evaluar si la pandemia está contenida o no. Eh, por ejemplo, de los 290 casos que hay, vemos que hay dos focos de contagio comunitario. El de Patsum y ahora el que salió este fin de semana en, en, en la en el progreso. Pero también es interesante evaluar el resto de casos, porque luego veíamos, por ejemplo, casos en donde el cordón sanitario donde las medidas de cuarentena fueron insuficientes. El famoso caso de, eh, San, de San Pedro, Zacatepec. Entonces, para eso sirve la información, para poder ir rastreando, generando eh, observatorios en tiempo real de cómo va evolucionando la pandemia. O sea, ahí es donde, donde, digamos, esa, esa eh, fuente más de información creo que ayudaría mucho para poder tener una fotografía más clara de cómo se evalúa la evolución del, del proceso.
1: Sobre todo pensando que la tesis del, del gobierno, de que esto está más o menos contenido y que la cifra de diagnosticados es muy fiel a la real, eh, si fuera el caso. Lo que pasa es que yo realmente creo que, a tenor de lo que sucede en otros lados del mundo, aquí lo que tenemos es un registro un subregistro todavía mayor. O sea, si hablan en Europa de subregistros de magnitud 1 a 15, 1 a 50 aquí en Guatemala, con las capacidades de prueba que estamos teniendo, realmente esas medidas incluso van a quedarse desbordadas. Y lo que dice Filipe en el momento va a ser imposible seguir la, la no, curva de ese árbol totalmente, epidemiológico. Totalmente. Y pronto, realmente, porque sí. el comportamiento de esto eh, nos lleva a que en unos días eso va a terminar siendo imposible de seguir.
3: no Y, y luego ta también, por ejemplo, el, 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 otro, el otro factor, eh, cuando hablamos de la, de la tasa de subcontagios, es que esos subcontagios tienen que ir apareciendo en algún lugar sí. Y quiera que no, no han aparecido O sea, ese es, ese es quizá la, el, el dato relevante Porque el contagio comunitario es precisamente una forma Un brote que Un no sé. brote en donde se empieza a evidenciar precisamente el subregistro Porque en teoría, cuando yo estoy generando mi mapa epidemiológico Yo llevo control, en teoría, otra vez de todos los pacientes que vienen del extranjero, que tuvieron contactos con personas del extranjero que dieron positivos. Y digamos todas las redes de contacto. Entonces, en teoría yo los tengo mapeados. Sí. Cuando me empieza a aparecer brotes comunitarios. ¿Qué pasó aquí? Es que el virus me apareció en un lugar que yo no lo tenía mapeado. Entonces, ahí es donde... Eh, por eso le digo, el, 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 brote, el brote comunitario termina siendo precisamente la señal de que yo ya no tengo... Una de dos, o controlado la pandemia, o dos que sí, el, efectivamente, yo he tenido un subregistro y ese subregistro me empieza a brotar por otro lado. Todavía, digamos, en Guatemala, entre comillas, la suerte que hemos tenido es que solo hay dos brotes de contagio comunitario. Si el subregistro fuera masivo... Tendríamos ya contagio comunitario en Petén, en Esquipulas. Pero es que con pero la no. política
1: de pruebas y testeo que se está haciendo, tampoco tenés claro realmente de que te van saliendo casos y los vas detectando. O sea, hay un montón de... Recordemos que, o sea, donde se empezaron a parar los pelos, por ejemplo, en Países Bajos, es cuando se van dando cuenta y hacen eh, una, una prueba aleatoria para ver la presencia de, de anticuerpos en la población y estiman que la tiene entre el 3 y el 5% de la población. Ya anticuerpos, o sea, ah. ya que la superaron. Esa es gente que fue asintomática, tuvo fiebrecita un par de días o ni eso. Una tosecita que no le puso mucha atención. Eso puede estar sucediendo en Guatemala también. Pero en alguno de ellos, de esas personas, supongamos que haya brotes
3: sí. eh, de virus asintomático. Alguno de ellos va a contagiar a una persona en situación de riesgo y se va a grabar sí. y esa y esa persona se, se va a grabar y va a requerir eh, intervención médica. Entonces, esa intervención médica me tiene que salir en el radar y no me ha salido. Por eso les digo, ahí es donde, donde creo yo que también ese dato de la falta de contagios masivos en otras latitudes, también,
1: digamos, es como el... A ver, no estoy diciendo que no haya registro Si sí, tenés 85% de asintomáticos. Ajá. Sí, ese, es, ese es el... O sea, tenés razón. De, definitivamente, en algún caso, estadísticamente, se tendría que complicar. y te es que, tendría ajá, que empezar te tienen a que
3: aparecer. O sea, mi punto es que esos subregistros tarde o temprano te tienen que aparecer en algún lado
0: y que sin duda podría ser los que estamos viendo ahorita es Después que se puede permitir eso alrededor es... de tres semanas cuando hablo de un de caso comunitario es
1: eso precisamente Ajá, era, era alguien
3: que no lo tenía reportado que estaba subregistrado o que sencillamente perdí control de la cuarentena de algún brote epidemiológico importado y entonces me aparece el virus en un por ejemplo el de la aldea para mí el caso de la aldea es el, quizá el mejor ejemplo de la evolución del subregistro a caso comunitario. Porque todavía, a ver, también cómo evolucionan las pandemias. Las pandemias quiera que no evolucionan debido a contacto sí, eh, social. Sí, sí, sí. Entonces, Natu, por ejemplo, una, una pregunta muy común que escuchamos, ¿por qué Panamá tiene muchos más casos hoy que Guatemala cuando en la fecha del primer caso fueron eh, bastante similares? Por una muy sencilla razón. Panamá es un hub internacional sí, de tanto de comercio como de transporte. Entonces La cantidad de personas que probablemente estuvieron en Panamá los primeros días de marzo del extranjero contagiados era mucho mayor que la que había en Guatemala. Entonces, por eso es que Panamá tiene un, una tasa de contagio más alta. Pero entonces mi punto es que las, los nexos de interconexión urbana, los nexos de, comer, de interconexión comercial terminan siendo los focos a través de los cuales viaja el virus. Cuando me empiezan a aparecer Virus en aldeas Que tienen menor grado De relación urbanística Comercial, económica Con los focos de contagio Eso sí es una señal de alerta Incluso por ejemplo Patsún Patzún, mal que bien Es sí, un es municipio urbano, sí, eh, Muy vinculado a la, a la zona central De Chimaltenango Que está muy vinculado en el eje comercial eh, Occidente de, de occidente. Guatemala uh -huh. Pero la aldea en el progreso, no tiene ese nivel de relación, llamémosle, urbanística, comercial, económica, con los focos de contagio. Ese sí es una señal que uno dice, aquí algo pasó, o aquí había un subregistro que ya salió públicamente. Es decir, ese para mí ya es un caso que, que, que levanta, digamos, el grado de alerta en donde nos encontramos en la, en la pandemia.
0: Sin duda alguna, también creo que vamos a, a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de a su criterio cuánto tiempo más tenía que aguantar el país en confinamiento viéndolo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la salud que aunque ya los expertos lo han dicho eh, estamos en una en una en un dilema muy difícil en el país ahora que sin duda vamos a hablar un poco más de esto después del corte estamos de vuelta en unos instantes seguimos en Fíjese Qué, y es un hecho que en este momento todos los guatemaltecos estamos en riesgo de mm, contagio. Los casos están entre adultos y jóvenes. El, el reporte del gobierno es que Alrededor del 20, de 21 años a 40 años hay 161 casos y eh, de 41 a 60 años 78 casos. Es como más o menos el rango de edades que el gobierno maneja eh, en esta en esta emergencia. Y antes de, de ir al corte, pues una pregunta que en este momento todo el mundo se está realizando y el, el, el dilema es cuánto debíamos o se debi debiesen aguantar las medidas eh, de confinamiento.
1: Bueno, las variables que deberían de, de regir esto, pero otra vez hay que entender que Guatemala es un país um, más difícil por, por las situaciones que hemos descrito anteriormente de debilidad a nivel de recursos y también de capacidad del Estado, es um, la que el, 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 no se vea rebasado el nivel de atención que requiere el, el COVID-19. El, la capacidad de poderte abastecer De insumos, poder tener ventiladores Cámaras de eh, Camas de emergencia Para que el flujo de contagiados Que van a caer en estado de gravedad puedan ser atendidos Ese es lo que debería ser ¿Y qué te limita esto? Te limita la capacidad de tu economía De poder aguantar esto de eh, La capacidad del Estado eh, De poder apoyar a esa economía eh, para poder después regresar Y la otra es un tema político Que era eh, va mucho de la mano de las percepciones Ese es el dif más difícil de medir Y es eh, la capacidad del Estado De tener la disciplina De los actores de, de, de peso y poder Alineados con estas políticas Por cierto tiempo Y por supuesto a la población Sobre la base que volver a endurecer medidas eh, Cuando ya las había relajado Es muy complicado Se vuelve políticamente muy cuesta arriba. Es. Entonces esas son las, las variables con las cuales no solo Alejandro Yamatei, sino cualquier gobernante en este momento tiene que tiene que ir midiendo. Realmente yo creo que estamos bastante oscuras de la capacidad que tiene eh, de que se ha podido crecer digamos, el del débil eh, sistema de salud guatemalteco para atender en este momento. Yo creo que en todo caso, por muchos los esfuerzos que se han hecho, las donaciones, que se agradece todo eso eh, tanto desde la parte estatal, los esfuerzos como la, los esfuerzos privados es marginal lo que se puede subir en este caso la capacidad de un estado como el guatemalteco solo lo de ventiladores para el pelo eso es un, un dato muy puntual que eh, esto se vamos a ser rebasados pronto, entonces empiezan a jugar más los otros las otras variables las presiones sectoriales la gente que no tiene la ayuda efectiva del gobierno, necesita ir a vender y a salir y, y, y echar punta entonces eh, es una respuesta que no se puede no, es, es muy difícil en este momento realmente comentar en tiempo real sobre la efectividad o la, la, la sapiencia de ciertas medidas. Realmente yo creo que las discusiones a nivel de política pública se van a evacuar en el plazo de un año, año y medio, cuando veamos realmente las lecciones eh, aprendidas, viendo qué país lo manejó mejor o peor.
3: Philip. No, es que yo creo que, el, a ver, la respuesta de en qué momento se deben de levantar las medidas, o sea, es. Y, y creo que nadie la tiene, porque, porque empezamos a ver, digamos, diferentes dinámicas a nivel mundial. Por ejemplo, Japón. Japón está viviendo ahorita un Spikes. nuevo crecimiento igual que Singapur, en la curva de contagios. Igual que Singapur. Y Japón y Singapur fueron de los primeros países que tomaron medidas de contención por ahí de principios de mediados de febrero. Entonces, está el debate de decir bueno, ¿será que levantaron las medidas muy temprano? ¿O será que simplemente estamos viendo el ciclo normal de toda pandemia en donde hay una primera ola, se relaja y después vuelve a resurgir? O sea, Países que van mucho más, van, podríamos hablar de 30 a 45 días eh, adelantados de nosotros en términos de la, de la evolución de la pandemia. Ahorita se empiezan a enfrentar con ese dilema de decir, ¿será que levanté muy temprano o no? Entonces, yo creo que no hay suficientes insumos para la toma de decisión. Luego tenemos los casos atípicos. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, Suecia, que es el caso paradigmático. Suecia adoptó una política muy relajada,
1: muy relajada de, en cuanto a sus medidas y le ha funcionado. Y después en un día de repente miras que suben los casos en Suecia y el debate se enciende en Suecia. Exacto. Es, es un debate muy es candente, muy, muy, muy poco objetivo,
3: Sí, Exacto. O sea, por ejemplo, viene, viene lo que decía Javier, viene en Suecia y, se, y suben de un día para otro 200, 300 casos. Entonces la presión es gobierno y avión. Lo que usted está haciendo está mal. Cierre. Y, a, y México. México también fue otro país, Estados Unidos sin ir tan lejos, países que tomaron, digamos, medidas muy ligeras al inicio de la pandemia, que cuando empezaron Estados Unidos cuando empezó a ver el brote masivo, dice, "No, hay que cerrar." Y ahorita está la discusión de decir, "Hay que reabrir." Pero al final todas estos decisiones dependen de otras variables que van más allá de la curva epidemiológica, depende mucho de dinámicas económicas. Sí. O sea, hay una perenne preocupación de decir, "A más tiempo yo pase cerrado." Más lenta va a ser la recuperación económica. Hay otras valoraciones que dicen, bueno, eh, yo ya en estas dos semanas, tres semanas que estuve cerrado, eh, me permití multiplicar por dos o tres la capacidad instalada de mi sistema de salud, entonces yo ya no me voy a desbordar si hay contagios masivos. Uh -huh. Entonces, hay otras variables más allá del número de casos. Además, te va
1: saliendo más información. Por ejemplo, el, el debate de las economías uh, que se están planteando ya reabrir va hacia cómo discriminar a favor de la seguridad de algunos ciudadanos que no se incorporen. Por ejemplo, la actividad. Pensando, por ejemplo... Eh, cosas que han hecho en Europa es eh, en algunos lados, no en todos, es que regresen las escuelas. Al final de cuentas realmente este virus ataca muy poco a los niños y a los, y a los jóvenes. O sea, le, los riesgos son más grandes de que te vas a morir en un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces las están permitiendo regresar. A los eh, Definitivamente a los adultos mayores no, porque vemos claramente cómo a partir de los 50 años de edad realmente la, el, el, los efectos en la salud de este virus son... son eh, pero muy distintos a lo que puede ser en la población joven Entonces ya empiezan a salir esos datos Que te permiten tomar mejores decisiones Ya reevalúas qué tan mortal es este virus Si fue focalizado Por ejemplo también ataca muy duro A las personas que tienen problemas de obesidad Entonces esos son criterios Que ya te permiten otra toma de decisiones O la misma efectividad de algunos tratamientos Ahí sí que ha sido una, en ese sentido Una buena semana para Trump Porque empiezan a ver ahora sí evidencias científicas Todavía con estudios que requieren mucho tiempo para, para que se sientan cómodos epidemiólogos a la Organización Mundial de la Salud para poderlo recomendar, pero empiezan a hacerse caso de que tratamientos por ejemplo como el de la famosa hidrocloroquina eh, quinina, eh, sí funciona o por lo menos mitiga un poco o ya hay un caso que hacer más sólido que cuando Trump decía que era una corazonada de él. Entonces esos son factores que te pueden permitir en algún momento relajar o no medidas, ya no nada más las variables que teníamos como mundo hace unos meses.
0: En el tema de salud también Muchos se han eh, preguntado Si el gobierno está atendiendo el, el, el fortalecimiento De los servicios de salud, de los hospitales De los centros de salud en esta emergencia Y no solo enfocándose En los hospitales temporales Porque finalmente también eh, Si esto incrementa Quien debe sostener eh, La mayoría de o, o debe sostener a los pacientes que lleguen enfermos Son los hospitales del país Adicional a, a los centros Temporales que se están abriendo Sí,
3: es que ahí es donde, donde vean ahí es donde también nos, nos enfrentamos a otras variables que van más allá del elemento puramente de salud pública eh, todo el tema de migrantes yo creo que todo el tema de migrantes o mejor dicho de los deportados había pasado en un segundo plano porque si se dan cuenta las, las medidas durante las primeras dos, tres semanas de la pandemia fue bueno, cierre de fronteras o sea, evitar focos de contagio que vengan del extranjero, todas las medidas de distanciamiento social. Pero había una variable que estaba ahí y era que Estados Unidos seguía mandando deportados. Bueno, esa, o sea, es. Eh, hoy, digamos, nos está eh, estallando el cueta en la cara. Porque no se, no se atendieron precisamente los o no se generaron los mecanismos para colocar a todos esos cientos miles de migrantes que regresan al país día a día. Otro problema que también. Eh, los guatemaltecos que se quedaron varados en el extranjero. Sí. Porque también muchos de ellos han ido regresando, pero todavía hay cientos de guatemaltecos que están varados en el extranjero. Que el grupo re peruano
1: regresó el fin de semana y va seis semanas sí, varados. Ajá. Pobres.
3: Y, y al final, quiera que no, son grupos que requieren de colocarlos en cuarentena, sí. en, en, en limitaciones de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces también hay, hay una serie de variables que van más allá de las restricciones puramente de, de tránsito eh, aéreo. Pero luego se viene la siguiente complicación, que, que es un poco lo que algunos teóricos de las epidemias le, le están empezando a denominar como el dilema del gato y el ratón. ¿A qué se refiere este dilema? Es que tarde o temprano vamos a regresar a cierto nivel de, de, de normalidad. O sea, no estoy diciendo que sea mañana, pero algún día vamos a ver que se reanuden ciertos vuelos, que se reanuden o que se reaperturen las fronteras. Entonces el problema es que cuando se regresemos a ese grado relativo de normalidad, otra vez nos abrimos flancos para nuevos focos de contagio, para una nueva, segunda, tercera, cuarta ola del virus. Y ahí es donde, donde también hay que, hay que entender de que este va a ser un proceso de estira y encoge hasta que una de dos o desarrollemos inmunidad colectiva o... Eh, las investigaciones respecto de vacunas y tratamientos médicos ya terminen de concluir realmente sobre la existencia de una vacuna para prevenir el virus o de tratamientos médicos, que el tratamiento básicamente tiene un objetivo, evitar el avance de la enfermedad y que la enfermedad llegue a niveles críticos, severos o que sean, digamos, que afecten la vida de las personas. Entonces, hasta, hasta que no tengamos inmunidad colectiva o hasta que no haya vacuna o tratamiento, esto va a ser un jueguito en donde... Yo flexibilizo medidas, mi curva de contagio se dispara, vuelvo a endurecer medidas, mi curva de contagio vuelve a bajar, flexibilizo medidas, se me vuelve a disparar y así nos vamos a estar hasta que le encontremos la solución biomédica a la crisis.
0: Estoy viendo una noticia del de el departamento de Zacapa, de un medio departamental que está confirmando dos casos positivos sí. en ese departamento. Hay una prueba pendiente y 18 pruebas salieron negativas. Zacapa, que está dentro de los departamentos que tienen libre circulación que sin duda esperaremos que las autoridades confirmen esta información en el, en el reporte diario que, que nos dan sobre la situación del, del COVID-19. Pero esta es la información preliminar que tenemos. Zacapa.
1: Y si se mantiene todavía controlada después de esas pruebas y si pueden armar un árbol epidemiológico eh, efectivo, a partir de ese caso comunitario todavía podrían mantener cierta relajación de medidas. Todo, o sea, lo que importa en ese caso es que la información eh, te arroje, que todavía es una cosa que puedes mantener a nivel de cuarentenas y de cordones sanitarios o medidas de, de, de ese tipo. Eh, pero bueno, hay que entender que pronto esto de todas maneras se va, va a tener una escalada que es, es lo que se ha observado en todos los países. Guatemala no puede al final de cuentas ser tan atípico, a pesar de que en momento hemos esquivado la bala. Esperemos que las medidas que se han hecho realmente hayan salvado la mayor cantidad de vidas posibles.
0: Sin duda alguna, también eh, respondiendo un poco las preguntas de los oyentes antes de finalizar esta primera hora, porque en la segunda hora tenemos un programa, eh, una hora bastante interesante para hablar sobre todos los inventos tecnológicos en medio de este COVID-19. Pregunta un oyente si... Eh, bueno, la duda es qué piensan sobre la caída del barril del petróleo. Entiendo que es... Eh, por el tema de la baja del precio de la gasolina en nuestro país y en cuánto tiempo se tendría que ver, preguntan se Hay que, tener el crudo cuenta que, también, sí. que la, la población ahora pues va de alguna forma a utilizar más su vehículo hoy se
3: hoy el crudo Ay, digamos, hoy, hoy es, sale más caro una bolsa de chucherías, de tortrex que un barril de petróleo sí.
0: más Ay, caro que el agua
3: más caro que el agua Sí. O sea, el, el agua está más cara que el petróleo claro. eh, A ver, recordemos una cosa Que eso es un, un, digamos, un error de concepción básico que hay El mercado del petróleo es distinto al mercado del combustible Porque recordemos que el combustible ya es petróleo refinado sí. Y ahí hay una serie de costos además Que digamos, es cierto Que el precio del petróleo tira está hacia abajo el precio del combustible pero, no hay... pero hay una serie de costos que son independientes Habiendo dicho eso la, generalmente el precio del combustible va de tres, sema, de tres a cinco semanas atrasado sí. en su comportamiento respecto del precio del, del petróleo. Entonces, básicamente viendo que el, el precio del, del barril de crudo Brent hoy está llegando a niveles históricamente bajos, que no nos extrañe que por ahí de mediados, finales del mes de mayo, veamos el precio de la gasolina rondando en torno a
1: los... 12 quetzales 12 quetzales por ahí
0: regresándonos a qué a qué edad años más o menos es
1: madre mía estamos hablando 90 90, 90 sí. por ahí finales de los 90 eh, pero tampoco es buena esta brusquedad en el comportamiento de, de los precios eh, sobre todo para un país importador como, como Guatemala eh, realmente lo que te dicen este tipo de, de caídas uh, rápidas es o que sucede algo dentro de la cadena de, de producción o hay una simetría de información y percepción muy grande entre los actores. Y eso, en todo caso, esa volatilidad no es buena ni para la toma de decisiones. A pesar de que uno pueda pensar que bueno que se cae el precio de la gasolina, uh -huh. posiblemente lo que pasa es que en el momento en que otros uh, factores entren a jugar hay una sobrecompensación y el precio se puede ir por las nubes en poco tiempo.
0: Sin duda, algunas noticias es que llegan ahora justamente el barril cotizado de petróleo en Nueva York y cae a un centavo. Un centavo, sí. Un centavo de dólar. No, vamos a mandar. Un dólar
1: con 60, creo
0: que. Sí, por ahí alrededor de un dólar. Sí. Centavo. Bueno, eh, tenemos eh, un saludo acá de nuestra audiencia que vamos a aprovechar estos minutos. Ya nos iremos a corte. Eh, un saludo a la familia Hernández Soch. Eh, ellos nos escuchan desde la ciudad Prócer de Totonicapán. Saludos cordiales hasta allá. Pues por favor, no se despegue de fíjese que estaremos de vuelta con un programa eh, bastante interesante para hablar de aquellos inventos, inventos científicos que están desarrollando en plena situación del COVID-19. Por favor, no se despegue de fíjese que. Estamos de vuelta en Fíjese que gracias por seguir en sintonía de Fíjese que en esta segunda hora vamos a tener un programa para hablar de la ciencia en acción ante el COVID-19. Y eh, para ello hemos invitado vía telefónica a Olga Contreras, ella es subdirectora de Innovación, Transferencias Tecnológicas y Emprendimiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Buenas tardes, Olga.
4: Buenas tardes. Muchas gracias. Bien. bien, bien, un gusto tenerla.
0: Gracias, gracias por atender esta llamada.
4: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Pues eh, quisiera tal vez que nos cuente un poco para poner en contexto a la población eh, acerca de, de del proyecto que ustedes realizaron eh, para eh, de alguna forma dar a conocer y apoyar todos estos inventos tecnológicos que, que han surgido a raíz del COVID-19 eh, en el marco del reto de innovación abierta COVID-19.
4: Muchísimas gracias. Nosotros, yo represento a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y en la Secretaría nosotros estamos convencidos de que la ciencia, la tecnología y la innovación nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Entre esos, pues por la situación que estamos viviendo, el obstáculo inmediato era el COVID-19. Entonces fue por eso que se lanzó el reto de innovación abierta, COVID-19, para fomentar... Eh, la, la ciencia, la tecnología y la innovación y poder, poder realmente sacar, porque estamos convencidos de que hay muchos guatemaltecos y guatemaltecas que son muy ingeniosos, que tienen mucho conocimiento, muy competentes y sabemos y sabíamos que ellos podían presentar muchísimas opciones para ayudarnos a combatir esta pandemia en Guatemala.
1: ¿Cuáles son los proyectos más uh, interesantes o, digamos, no solo en el marco de que se puedan implementar re en, rápidamente y poder darle solución a la problemática nacional, sino además de eso, ¿qué, qué, ¿qué ha venido de este esfuerzo de innovación eh, que podamos comunicarle a la gente como una buena noticia, un rayo de esperanza?
4: Ok, Lo, nosotros al final, el jueves pasado se premiaron a siete proyectos ganadores y se hicieron tres menciones honoríficas. Entonces, ahí de eso vamos a hablar. Las menciones honoríficas eran personas que han demostrado mucho liderazgo tecnológico a nivel comunitario, y entonces ahí tenemos a tres ganadores. La primera ganadora era la doctora Michelle Mills con una cámara cefálica ante Oreosoles. ¿Esto para qué nos va a servir? Es una cámara de acrílico, que sirve que para cuando los doctores tengan que hacer la intubación endotraqueal no, no, no estén expuestos a los adiosoles que salen de la garganta de los pacientes y, y no se no se enfermen los doctores en sí, porque eso ha pasado en muchos países, que los que primero se enferman son precisamente los doctores entonces quién va a cuidar a toda la población enferma entonces este proyecto es muy interesante, también tenemos al señor Óscar Alegría, que es un, un profesor, maestro de robótica de Santa Rosa, y él mostró que con los materiales a la mano se puede hacer un respirador artificiero, artificial casero. Entonces, ahí a él lo quisimos premiar porque realmente mostró muchísimo, eh, muchísimo, muchísimas ganas en, en perfeccionar su modelo, hizo muchas iteraciones. Obviamente es un respirador casero, entonces no, no va a ser el que se va a utilizar en 100 hospitales, pero era valía la pena enseñar para que también todas las personas sepan que se puede hacer ciencia, se puede hacer tecnología y se pueden buscar soluciones. Después tenemos al señor Milton Guevara, que es lo que hace es caretas de protección, también para todo el personal de salud. Él en su comunidad se ha reunido eh, con impresoras 3D, imprime partes de las caretas y después con acetato, y él las está donando en hospitales de Huehuetenango, entonces también valía la pena mencionar. Esas son las menciones honoríficas. De ahí de los ganadores, el primer eh, ganador, todos son ganadores. Entonces el primero fue el proyecto Air Hope, que es un ventilador, que está basado en el modelo español Oxygen, y él ya es un, un ventilador que ya funciona, que lo que estamos ahorita es promocionando que se pruebe en hospitales para que pueda servir para, para esta pandemia. También tenemos un proyecto de tamitransfusión autóloga, que ellos lo que están buscando es a través del plasma poder tratar a las personas y elevarle el nivel inmunológico y de esta manera también lograr vencer esta pandemia. Esas son del área de salud. También tenemos ganadores del área de economía. Uno de ellos es Vende Ya Online, que es una iniciativa de la Cámara de Comercio, donde ellos van a apoyar a 2.000 pequeños y microempresarios. También emprendedores, para ver cómo ellos pueden empezar a vender en línea y ayudarlos a paliar esta situación que están viviendo. Tenemos a los fabricadores, que es una incubadora de negocios infantil, que ellos lo que hacen es, es una plataforma que es para educar a las personas, tanto a niños, adolescentes y adultas, de forma lúdica y gráfica acerca de cómo combatir esta pandemia, de todas las medidas de seguridad y higiene que deben de tener, pero también tratan un aspecto que es toda la salud mental. Entonces nos pareció también un proyecto muy interesante. Tenemos en Milpa, que es un servicio gratuito, que ellos lo que se centran es mejorar las condiciones de vida de, de familiares productoras en zonas rurales, aisladas del país, a través de mensajes de texto, y ellos también están apoyando, mandando a esa, a esa población a través de mensajes de texto todas las recomendaciones para hábitos de salud y nutrición para po que poder combatir esta pandemia. Tenemos un proyecto que se llama AL ALMA, que es de Fundegua, que también es un sistema automatizado, gratuito, de mensajitos de, de, de texto y WhatsApp, y llamadas para poder filtrar a todos casos potenciales de COVID-19. Y por último tenemos a Conectados Guatevida que es un proyecto de la organización Wukuka Walk, la Alianza Maya para la Salud, que opera programas de salud en comunidades indígenas mayas en Cachiquén, y los estamos ahorita apoyando para ver cómo poder ampliar a otros idiomas.
0: Eh, licenciada, ¿qué tipo de apoyo eh, re, estarán estarán recibiendo eh, estos proyectos para, eh, de alguna forma, hacerlos, además de autosostenibles, que puedan, de alguna forma, seguir produciendo en medio de esta crisis y apoyar al sistema de salud en, en algunos casos y en los otros, eh, en, los, en las otras ramas que usted nos ha comentado?
4: Okay. en primer lugar, les vamos a dar todo el apoyo técnico desde Senasys, desde la Secretaría ya sea con personal interno o buscando a expertos en las áreas que ellos necesiten. Eh, por ejemplo, eh, el de transfusión pues se va a buscar un experto en inmunología y eh, buscar a todos aquellos expertos que los puedan apoyar desde el punto de vista técnico. Ese es el primer gran apoyo. Y el segundo apoyo es, vamos a hacer todas las alianzas con las instituciones responsables, por ejemplo, todos los que son de salud con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hacer las vinculaciones necesarias para que esos proyectos sean evaluados y ya el Ministerio sea, porque es el ente rector de la materia quien decida si se autorizan los proyectos para llevarlos a nivel nacional. Y con las otras, por ejemplo, los que son de economía, pues nos vamos al Ministerio de Economía y así vamos a hacer todas las alianzas con las instituciones necesarias para poder ver si realmente los proyectos pueden ser aplicados a nivel nacional. Y por último les vamos a dar un acompañamiento para buscar el financiamiento necesario para poder ejecutar estos proyectos.
0: ¿En este momento eh, eh, ninguno de los proyectos está siendo aplicado?
4: Hay algunos que sí ya están funcionando, ya por su cuenta. Por ejemplo, vende ya Online y en Milpa ya funcionan. Entonces sí, hay algunos que ya están funcionando, igual desde los fabricadores, ya funcionan por su cuenta y lo que queremos nosotros es darles impulso para que puedan subir y ya ser aplicados a nivel nacional.
1: Por ejemplo, el, um, la opción para un respirador que está usted ¿Sí? platicando. Eh, realmente es una solución que puede en un corto tiempo poder a, dar a, o mitigar un poco el problema del déficit porque ese es uno de los principales problemas que hay en este momento, el indicador de ese, el ventiladores creo que el dato era menos de 60 ventiladores del sistema nacional guatemalteco en todo el país hay menos de 800 creo, o sea la mayoría son privados y están ocupados, entonces ¿En cuánto tiempo se podría esto realmente hacer pruebas, ver si es funcional y saber que se cuenta con ese recurso? ¿Se puede, por esa vía, subir la, la disponibilidad de, de ese tipo de asistencia eh, médica, que es muy útil en este momento para el COVID?
4: Sí. En cuanto al proyecto de los ventiladores, ellos, eh, pues obviamente lo que están haciendo ahí es una transferencia de tecnología, porque ellos se están basando en un diseño español que, sí. que, está, que ya está aprobado. Entonces, lo que necesitamos aquí es, el, el tiempo no se lo puedo dar desafortunadamente porque necesitamos el apoyo del Ministerio de Salud, pero sí podemos decirles de que sí, si se somete a las pruebas necesarias y recomendadas por el Ministerio de Salud y es aprobado por el Ministerio de Salud, sí es una opción factible para ayudar a paliar. Obviamente también tenemos que ser muy claros en decirle que este no es un ventilador como el normal que ustedes miran sí. en, un, en un hospital, es un ventilador de emergencia para casos no críticos, obviamente una persona con un caso crítico sí necesita los otros protocolos, pero esto es para ayudar a liberar un poco las manos de los doctores y no tener que hacer eh, el, el bombeo, digamos, artificial a mano, sino que podrían hacerlo con estas máquinas. Pero es un equipo de emergencia que sí podría llegar a, a funcionar, si sí, es aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
0: En términos económicos, eh, más o menos, eh, ¿cuánto podría ser más barato el, el construir este tipo de, de, de instrumentos o herramientas para atender esta pandemia que el adquirir insumos eh, que se requieren en este momento?
4: comercialmente. Exactamente. Sí, y la otra ventaja que tenemos es de que sí es una producción local, sí necesitan importar algunos, algunos eh, componentes, pero ustedes después pues, van a entrevistar a los responsables, ellos les darán la, los mayores detalles, pero sí es una ventaja que se podría fabricar aquí en Guatemala, y entonces obviamente nos quitamos eh, todos los eh, costos sectas como la importación en sí y los tiempos. Entonces ahí es donde se mira el beneficio.
3: Dentro de toda la rama de, de conocimiento, eh, vemos que hay proyectos de salud, de economía, de tecnología de la información, pero también ¿qué otros participantes hubo? Es decir, eh, ¿qué ramas de la ciencia, del conocimiento, de la información se activaron para participar en este reto de innovación?
4: Realmente recibimos respuestas de todo tipo. y Obviamente tienen que haber ganadores, pero eso no significa que los otros proyectos no eran buenas ideas. La ventaja que tuvieron estos fue que estaban más estructurados y podían llevarse a cabo o realizarse en un corto plazo, en tres meses, pero realmente recibimos muchísimos proyectos de investigación pura eh, en diferentes áreas como la investigación epidemiológica en sí, pero también hay otras áreas como eh, incluso también el, el descifrado de ADN o ver cómo se expande el virus en, en, en Guatemala, también recibimos muchísimas propuestas sociales recibimos, realmente fue una gran variedad, entonces sí hay muchísimos, tenemos un, le llamamos un banco de ideas, de todas las ideas que nos presentaron, nosotros vamos a seguir evaluando esas, porque sí creemos que muchísimas sí tienen potencial si sí se siguen trabajando, pero fue de, de, de todo tipo, de educación, economía, salud mental, salud general, y todos los ámbitos que, que recibimos al final 234 uh -huh. proyectos, propuestas,
0: y de esos 234, ¿cuántos consideran ustedes que pueden ser técnicamente viables y que con los que pueden ustedes seguir eh, trabajando para eh, poder implementar en algún momento?
4: Tuvimos 33 finalistas. En primer lugar serían entre esos finalistas buscar algunos otros. Resté, restémosle los siete proyectos ganadores. Entonces de ahí tenemos nuestro nuestro banco de datos de proyectos que podríamos ir ir considerando para, para poder también ir apoyándolos y ver si sus proyectos o sus propuestas son factibles.
0: Perfecto. Le agradecemos muchas mucho, licenciada Olga Contreras, Subdirectora de Innovación, Transferencias Tecnológicas y Emprendimiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Gracias por atender este llamado.
4: Gracias a ustedes. Feliz tarde.
0: Feliz tarde y por favor, usted no se despegue de fíjese qué porque hoy en unos instantes vamos a estar hablando con los creadores, los genios de todos estos inventos en medio de esta crisis. Estamos de vuelta en Fíjese que Gracias por su sintonía junto a, a Philip Chicola y Javier Soria hablando acerca de todos estos eh, inventos y proyectos tecnológicos que han surgido a raíz de esta emergencia en el ámbito de la salud, de la economía y de las telecomunicaciones. Vamos a hablar eh, con uno de los creadores de un proyecto, eh, del proyecto Iron Hop, eh con el ventilador eh, coméntanos un poco, Oscar, Juan, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, descríbenos, coméntanos un poco acerca de eh, este ventilador que ustedes está, ustedes pues crearon, que tiene la adaptación de eh, el diseño de un respirador español.
2: Sí, pues eh, primero que todo nosotros vimos que, que venía esta crisis, y cuando mi amigo Carlos Pereira, que es ingeniero mecánico, me habló, no dudé en, en colaborar. Entonces eh, nosotros vimos que había muchos diseños, eso fue hace tres semanas y media, más o menos. Y escogimos el que a nuestro criterio era el mejor. Uno, porque ya estaba siendo eh, probado en hospitales en España. Y dos, porque eh, consideramos que era muy factible. No es lo mismo hacer uno o dos que que producir 50, 100,
1: 200. Sí. sí, correcto. Y solo que si nos pudieras explicar brevemente la diferencia entre el um, equipo que ustedes están um, llevando a poder tener capacidad de producción local versus un ventilador y entender que en medio del tratamiento médico hay necesidad de ambos. Un ventilador tiene cierto... Eh, ámbito y para la, algunas complicaciones y lo que ustedes están haciendo en este caso, realmente es eh, qué tipo de, de dolencias puede atender y por qué sería bien interesante para un país como Guatemala poder tener no sé si soberanía, digamos, pero ya no depender tanto de la importación de este tipo de, de equipos.
2: Claro, claro. Eh, sí, es un muy buen punto y, y hay que hacer eh, mucho énfasis. Eh, hay muchas eh, eh, noticias y mucha información relacionada personas creen que estos resucitadores van a ser específicamente para los pacientes más críticos de COVID y, y eso hay que aclararlo porque realmente esto lo que viene a hacer es eh, a reemplazar los resucitadores eh, que hoy eh, en las emergencias se, se utilizan las manos de en nuestra realidad de, de muchos estudiantes eh, de medicina. Entonces esto viene a liberar, uno, eh, el personal médico y dos, a liberar el equipo que, como bien mencionaba, son los ventiladores eh, costosos y más completos que contamos con muy pocas unidades de ellos en los hospitales. Entonces, eh, de alguna forma, eh, esto lo que ayuda es a que destinemos el equipo eh, más completo, que son estos equipos de 30 mil, 40 mil dólares. ...a los pacientes más críticos... ...por ejemplo, tal vez lo está ocupando... Eh, ...alguien que se accidentó en moto... ...y se le puede dar otro tipo de ventilación eh, básica... ...entonces se podría usar nuestro dispositivo... Eh, ...sin embargo... Eh, ...todavía estamos evaluando... ...y tuvimos una llamada con España muy interesante... ...porque con ciertos eh, accesorios médicos... ...que ya van en la línea de respiración... Eh, ...unas válvulas y filtros y demás... Eh, ...hay una gran posa... ...ayuda a los pacientes COVID pero no al 100% de ellos, va, va a depender mucho del, del estado en el que esté el paciente y qué tan crítica sea su situación, pero esa ya es interpretación del doctor y cómo él usa los instrumentos que tiene a su alrededor para atender a cada uno según su cuadro.
3: Hablando del, del proyecto de Oxygen, eh, por ejemplo, ustedes eh, en el momento que se encuentran actualmente ¿Qué necesitan para empezar a, a producir los respiradores en Guatemala? Es decir, ¿cuál sería, llamémosle, los, la siguiente línea de pasos para que el
2: proyecto se materialice? Ok, eh, en cuanto a componentes, tenemos bastantes recursos acá. Ya identificamos, por ejemplo, que si no consideramos todos los motores en el país, ya sabemos con quién importarlos de México y nos tardamos cinco días en, en adquirirlos y tenerlos acá. Es el único punto crítico que tenemos ahora en cuanto a, a eso, pero principalmente lo que necesitamos es el aval del Ministerio de Salud y por eso fue muy importante la entrega de los premios del otro día con, con la CENACIT en el Palacio Nacional, porque se le entregó directamente al Viceministro de, de Salud eh, todos los proyectos y, y entonces ahora estamos antes de ir a hacer una validación al Hospital Nacional de Escuintla. Entonces eso es algo, eh, eso, eso es lo primordial, ¿verdad? Queremos estar seguros que el equipo cumple con las eh, los requerimientos y parámetros que establezca el Ministerio de Salud y sabemos que ha funcionado en España, entonces ya estamos muy tranquilos respecto a eso, pero eh, digamos que queremos hacerlo oficial y eso nos ha costado un poco porque no hay un precedente, no hay un protocolo eh, y estamos usando un protocolo similar al de las emergencias, y, y es ahí donde estamos parados, entonces yo diría que, que en esos dos aspectos es lo que necesitamos una vez tengamos eh, el aval, nosotros podemos producir hasta 20 eh, respiradores diarios y, y entregar eh, fácilmente en unas semanas 100, 200 de, de ellos pero hay mucha gente interesada, entonces yo diría que el financiamiento no es uno de los problemas sino más bien el, el aval y traer un par de componentes eh, de México.
1: Y por lo que estabas diciendo, entiendo que ya tiene una prueba pactada en el hospital de Escuintla esta misma semana.
2: Sí, eh, no nos han confirmado la fecha, pero nosotros ya adelantamos eh, <coughs> perdón trabajar con el doctor Edgar López, de, de hecho es me encuentro en la clínica de él ahorita aquí en el Herrera y Arandi, donde ya confirmamos que los valores de, de frecuencia y volumen eh, son correctos eh, según el, cada cada paciente, entonces podemos atender desde niños y jóvenes hasta adultos que superen eh, o estén alrededor de los 70 kilos eh, entonces tenemos cuatro eh, pacientes digamos preestablecidos según el diseño para atenderlos según su estatura y, y peso eh, ya adelantamos digamos pero eh, no es lo mismo hacerlo eh, un espacio privado que en el hospital que es público y que será avalado por el Ministerio de Salud
1: y entre sus análisis tienen algún dato respecto a déficit de equipo, de, de la necesidad de este equipo y la brecha a cerrar en este momento no digamos nada más para el COVID sino para el sistema guatemalteco que les permita a ustedes precisamente hacer un análisis del ritmo de la producción entre qué pueden hacer y, y si podrían escalar en algún momento según la necesidad
2: eh, Sí, es un poco eh, complejo ese tema porque nos hemos eh, topado con muchos eh, médicos que al ver el dispositivo nos dicen, antes de la crisis, crisis esto ya se necesitaba. Esto uh -huh. ya hubiera sido de gran ayuda porque carecemos, digamos, de, de personas que estén presionando un resucitador más de 24 horas. Hay historias eh, terribles de, de estudiantes de medicina que, que nos cuentan que se han quedado incluso dormidos eh, y se despiertan así después de unos segundos eh, con aquel temor de, de que tienen a alguien en, 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 en sus manos, ¿verdad? Entonces, eh, eso es por un lado, o sea, estos, estos dispositivos servían incluso ya antes de la crisis, entonces dar un número me es un poco difícil, pero lo que sí puedo decir es que estamos trabajando en otro diseño que siempre ha eh, probado en, en España, el cual ya es más robusto, eh, no sé para quienes hayan podido ver el nuestro, es, ahorita es de acrílico, de plástico, pero el otro ya es de metal, poco más robustos.
0: Coméntanos un poco. Sí, Perdón. te escuchamos.
2: No, no, perdón. Eh, eh. Gracias.
0: Eh, en cuanto al, a los, al costo, ¿cuál, ¿cuál ¿cuánto es la diferencia eh, entre un respirador comercial de lo que ya hemos hablado con el que ustedes están produciendo?
2: Ok, sí, es que un, un, un ventilador o un respirador eh, eh, de los que vemos comúnmente en un hospital eh, están fácilmente alrededor de los 30 mil dólares y no es que un poco más eh, entonces el, el nuestro eh, ahora está alrededor de los 5 mil 800 quetzales eh, todavía estamos agregando algunas piezas como algunos sensores para que eh, disparen una alarma en dado caso alguna pieza falle y hay que hacer algún cambio eh, es, es por ahí por donde está el precio que creemos que es un un buen precio para, para atender la, la demanda local o las necesidades locales
0: Entiendo que ustedes están esperando eh, este aval del Ministerio de Salud para poder eh, comenzar a producir más estos respiradores eh, que de alguna forma podrían eh, descongestionar el en este momento en esta crisis los respiradores que normalmente se están usando para no que no son temas necesariamente del COVID-19
2: Sí, sí, aunque si sí hay un buen porcentaje, más o menos un 30% de pacientes re requieren pues con, con COVID eh, necesitan de una respiración que es tan básica que sí se podría prestar con un equipo como estos, ahora los pacientes más críticos que hay que sedarlos y llevan un, un tubo en, en la tráquea eso sí ya es, es un caso eh, muy crítico que hay que tener mucho más cuidado. Cuéntanos
0: cuánta cuánto es ¿Con cuánto equipo cuentan ustedes para poder eh, desarrollar este proyecto? Y si a raíz pues, de todas estas también prohibiciones eh, les implicaría alguna dificultad el poder eh, adquirir algunas materias primas. para bueno, estos ellos.
1: amigos sí son industria esencial en este momento, ¿verdad? Sí, bueno,
2: sí. sí. Eh, eh, bueno, eh, nuestro tercer socio con quien estamos desde un inicio es Daniel Juárez y con su taller... Eh, podemos eh, tiene un personal de 85 personas han trabajado este material desde el año 73 en esa empresa entonces eh, estamos muy tranquilos con el material del primer modelo ahora el segundo eh, tiene una precisión de, de corte láser y tecnologías que nosotros ya estamos trabajando con ese proveedor y es eh, una máquina que puede cortar metal eh, que solo existe una en el país entonces también su empresa tiene un personal de alrededor de 100 personas y, y estamos, digamos, que en ese aspecto muy muy tranquilos de que sí podemos escalar eh, según las necesidades.
1: Y han tenido también acercamientos de países de la región que también estén interesados en que ahora hay un proveedor más cercano y probablemente un precio competitivo comparado con el, el, la oferta mundial.
2: Antes de... Del, del día de hoy que tuvimos una llamada con España sabíamos de algunos contactos que querían ofrecer esto en Costa Rica y en El Salvador eh, también en Colombia nos hablaron eh, personas que ya tienen eh, pues, eh, comercio con, con Colombia pero luego hoy que tuvimos la llamada con los españoles nos dijeron de que hay muchos que están tratando de hacer el mismo modelo en Centroamérica e incluso no he tenido tiempo de hablar con Olga de Senacit pero quería incluso mencionarle que están muy contentos de que saben de nuestro caso y que eh, no fue tan eh, en contra del, del, de la corriente en cuanto al tema político. Entonces ellos incluso nos dijeron, mira, tenemos eh, en el Salvador, que están muy interesados, les puedo dar tu contacto, pero además de, de hacer realidad el proyecto, quisiéramos contarles cómo ustedes sobrepasaron las barreras políticas y nos parece Guatemala un muy buen ejemplo porque van muy rápido, van van bien, acorde al tiempo, y es impresionante que en tres semanas ya estén hablando con, con hospitales nacionales, entonces eh, sí hay necesidad en otros países, yo diría que sí, y estamos concretando, digamos, qué, qué necesitan en particular, algunos quieren componentes, otros quieren equipo completo eh, que se les exporte ya solo para, para utilizar.
0: ¿Y ustedes se sienten apoyados y respaldados en esta alternativa que están ofreciendo?
2: Sí, sí, sí. Desde varios eh, puntos eh, nos sentimos muy muy contentos y muy respaldados. Eh, primero por la cenas El equipo de, y la licenciada Loren Boburg nos han apoyado muchísimo. Eh, tenemos más eh, reuniones esta semana con ellos, con inversionistas. Entonces ellos tienen todo un plan de seguimiento para en serio echar a andar eh, esto, yo sé que eso es algo que muchas veces no ocurre en Guatemala, entonces creo que están haciendo una gran labor, pero además la exposición en medios y en redes sociales la semana pasada nos ha llevado a tener llamadas muy importantes con aseguradoras, eh, con eh, personas de, eh, que tienen eh, el capital y, y las ganas de aportar, incluso quienes quieren hacer donaciones eh, directas en el país, entonces en, en tanto en lo privado como en lo público tenemos mucho apoyo, creo yo
0: Solo nos preguntan aquí, muy rápido si nos puedes responder que el tecnológico del sur de la USAC se hizo un ventilador similar por un costo de $1,500 y cuál es la diferencia en el que, en comparación con el con el de ustedes, nos preguntan oyente
2: eh, No lo he visto, sinceramente no lo he visto eh, nosotros digamos que sí estamos considerando eh, algunos agregados al diseño español eh, como comentaba anteriormente no no es tal cual, sino que estamos agregando algunos sensores eh, además eh, el, 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 las horas hombres la, 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 las personas que tenían, las 85 personas que mencionaba anteriormente fabric, eh, fabricando, eh, eh, que laboran en esta empresa actualmente, pues, pues hay que pagarles, eh, y esto es también ya incluyendo impuestos entonces también si restáramos todo eso quizás nos da un costo, me imagino y, y pienso que, porque conozco el precio de los materiales, me imagino que ese es un, el costo total de, de ellos no es un, un precio final, incluyendo mano de obra y, y control de calidad incluso
0: te agradecemos, Oscar Juan, por uh, darnos un poco más de información y dar a conocer a nuestra audiencia acerca de este ventilador Oxygen GT que están proponiendo. Les deseamos muchos éxitos. Sí,
1: éxitos y felicitaciones. Gracias por tener la llamada con nosotros y nos vamos a otra pausa comercial aquí en eh, Fíjese que volvemos después del corte.
0: Gracias por estar en sintonía de Fíjese que Ahora hablamos de otro proyecto bastante interesante, Conectados Guatevida, eh, con una de sus creadoras, Valesca López. Este proyecto pues, eh, está relacionado con el servicio de telemedicina en idiomas indígenas para eh, disminuir el COVID-19 en nuestro país, pero es una de sus creadoras que nos va a hablar acerca de este interesante proyecto. Valesca López, buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por atender esta llamada. Coméntanos un poco, explícale a la audiencia en qué consiste este proyecto.
5: Bueno, como eh, ya lo mencionaron, el proyecto se llama Conectados Vida, y pues es la implementación de telemedicina en comunidades rurales indígenas de Guatemala para sobre todo limitar la transmisión del virus en comunidades rurales Resolver las dudas acerca de lo que es el virus, de qué es la enfermedad, de cómo prevenir el contagio en idiomas indígenas principalmente, eh, detectar y proporcionar información de referencia en idiomas indígenas a pacientes con síntomas sugestivos y también pues, apoyar al Ministerio de Salud para descentralizar el proceso de clasificación de los pacientes que necesitan eh, de alguna u otra manera atención definitiva si fuera un caso positivo de COVID-19.
0: ¿Cuáles son eh, esos canales de, de comunicación que ustedes ofrecen, que hemos visto y hemos discutido mucho también en este programa? Eh, ¿Hace falta eh, esa información para las comunidades?
5: Sí, eh, pues en este momento nosotros estamos haciendo esta atención por medio de llamadas telefónicas normales o en caso de que exista el servicio de WhatsApp, pues por medio de eh, videollamadas eh, por WhatsApp. Entonces, esta es la forma pues más efectiva que hemos eh, encontrado para atender a los pacientes que siempre han tenido dificultades de acceso a, a estos servicios de salud y que ahora con toda esta situación de la pandemia se han recrudecido más, ¿verdad?, por la falta de transporte, las dificultades geográficas, eh, las dificultades de, de, de poder comunicarse con un prestador de servicios de salud en, so, en su propio idioma. Entonces, estamos utilizando estos medios para llegar a ellos y llevarles pues la información más eh, pertinente eh, en relación a lo que se puede hacer eh, según la forma de vida que podemos tener en, en cada una de las comunidades.
1: ¿Nos puede escribir brevemente cómo funciona la plataforma? O sea, ¿cómo termina conectándose el profesional de la salud con el potencial paciente?
5: Sí, bueno, pues nosotros hacemos hace bastante tiempo coordinación con diferentes eh, organizaciones civiles, con municipalidades, incluso con centros de salud y hospitales, y pues tenemos también una red de, de, de apoyo de pacientes en, en diferentes comunidades. Nosotros, eh, de la manera en la que pensamos hacerlo, es que los pacientes con síntomas o con dudas eh, puedan ser referidos por medio de uno de estos aliados a alguno de nuestros números de, 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 de atención. Eh, este, esta llamada pueda ser atendida por alguna de nuestras enfermeras para efectos de este, de este proyecto tenemos una enfermera hablante de Caquiquel y una enfermera hablante de Quiche y se le pregunta al paciente cuál es su idioma de preferencia para poder eh, expresar lo que está sintiendo o la duda que tiene. Esta enfermera, eh, por medio de algoritmos o de flujos de trabajo, puede ir haciendo preguntas a este paciente con respecto a sus síntomas o sus dudas su información será ingresada en tiempo real a nuestro registro eh, electrónico médico y podrá tener apoyo, si así es necesario, de algún médico que pueda ayudar a definir o a clasificar cómo está este caso y pueda darle a este paciente eh, en, su idioma, eh, en su idioma nativo Toda la, la consejería, la educación en prevención o lo que puede hacer, digamos, en, en el momento en que ellos tienen una duda. Si este paciente es considerado altamente sospechoso o, o tiene eh, necesidad de una prueba, pues nosotros... Eh, por medio de toda la relación que existe de años de trabajo con el sistema de salud, esperamos poder referir a estos pacientes para que puedan ser eh, tomada una muestra si así es necesario o que pueda ser eh, referido hacia un sistema de, hacia un nivel mayor de atención en salud. Eh, si es necesario, también podemos llamar a la línea telefónica del de, nacional y poder apoyar también con la traducción en idiomas indígenas si es necesario.
0: ¿A cuántas familias o pacientes han llegado eh, por medio de esta plataforma?
5: Bueno, nosotros tenemos ya cerca de 13 años trabajando en comunidades indígenas y tenemos 5 años probablemente haciendo otro otro programa, otro proyecto eh, también de telemedicina por, con, con, con comadronas. Esta parte de Conectados Guate Vida es algo que nosotros empezamos a hacer uh, por esta situación de la pandemia, ¿verdad?, y de que hay mucha dificultad en traslado y tenemos muchos pacientes crónicos o de manejo delicado en diferentes lugares del país. Entonces, para la propuesta, se, se piensa en inicialmente eh, eh, tener probablemente eh, 25 a 50 pacientes eh, iniciales eh, a los que se les dará seguimiento durante durante el, ...las ocho semanas que se propuso para este programa.
0: ¿Qué es lo que ustedes han detectado al hablar con estas comunidades? ¿Qué, ¿Cuáles han sido sus principales necesidades?
5: Sí, bueno, hay mucha información. De hecho, hay una cantidad muy grande de información por todos los medios. Algunos tienen acceso a redes sociales otros, bueno, por medio de televisión o radio se escucha mucha información sin embargo, creo que con tanta información a veces las cosas que son muy importantes se pierden y también tenemos una gran cantidad de pacientes eh, adultos o adultos mayores, que en su mayoría no hablan español, entonces pocos mensajes pueden pueden en realidad eh, tomarse y, y aplicarse como debe ser en casa, entonces esta es sobre todo la, la intención, ¿verdad?, poder llegar a estas personas con información eh, actualizada, aprobada y con procedimientos que estén apegados a lo que dictan las normas de atención en salud del Ministerio y también de la Organización Mundial de la Salud. Eh, a veces tenemos recomendaciones que en algunos de nuestras comunidades no son posibles lograr, ¿verdad? A veces eh, decimos, si alguien tiene síntomas, por favor, debe aislarse, estar en otro cuarto, y sabemos que en las comunidades donde nosotros vivimos probablemente solo tengan un cuarto grande donde toda la familia vive, donde es la cocina y donde es todo. Entonces sí tenemos que conocer esta, toda esta situación para poder ayudarles a seguir las medidas de la mejor manera posible con los recursos que existen
1: que Valesca nos puede contar un poco cómo ha sido la relación, qué clase de apoyo ha tenido y coordinaciones con instituciones del Estado, como la Secretaría de Ciencia y Tecnología o el Ministerio de Salud?
5: Bueno, con, con Senacid, pues agradecemos bastante su, su apoyo. Nosotros hicimos nuestra propuesta de una manera bastante diligente, como fue convocada. Eh, hemos tenido bastante comunicación y mucha intención de apoyo y de colaboración en, con otras organizaciones para hacer que todos estos esfuerzos lleguen al mayor número de personas posible, sobre todo con la emergencia que actualmente estamos pasando y con el Ministerio de Salud, pues parte de la de la misión de la organización es eh, colaborar siempre tanto con autoridades locales, municipales, nacionales como con con los que dirigen eh, oficialmente la salud, que es el Ministerio. Entonces, nuestra, nuestros protocolos de trabajo siempre van de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud manda. Sin embargo, tratamos de trabajar en estos eh, pequeños espacios donde eh, hace falta alguna intervención. Eh, nosotros eh, actuamos en esos espacios y siempre colaboramos, damos información y recibimos retroalimentación de parte del Ministerio de Salud. Hemos trabajado, como les platicaba, con una aplicación para detección de factores de riesgo en mujeres embarazadas y, de, y referencia perdón, de mujeres con riesgo obstétrico hacia la atención en segundo o tercer nivel de atención. Lo hemos trabajado con las comadronas tradicionales y con hospitales del Ministerio de Salud entonces eh, hemos trabajado muy, muy de la mano y hemos recibido pues tanto retroalimentación como apoyo para eh, disminuir muchos de estos riesgos para las mujeres. Entonces esperamos que con este nuevo eh, proyecto, con este Conectados Guate Vida, podamos de la misma manera colaborar a descentralizar un poco toda esta clasificación de pacientes y llegar al momento en que si los casos son son eh, positivos, pero son leves y pueden ser manejados en casa, no tengamos que saturar los servicios de salud, que es, digamos, lo que nos tiene con el mayor miedo en este momento.
0: Y precisamente esa, esa labor es muy importante, eh, sobre todo en este momento que se está requiriendo de que el, el, el gobierno fortalezca eh, la red de servicios de salud, tanto hospitales nacionales como centros de salud, que es lo que tendrían al alcance las comunidades. Valesca, no sé si quieres eh, cerrar con algún con ¿Algún aporte más que, que quieras dejar en esta entrevista en donde nos comentas acerca de este proyecto de servicio de telemedicina en idiomas indígenas?
5: Muy bien, solamente pues el, la difusión de, de toda esta información en los medios eh, de comunicación y en, en redes sociales creo que es muy importante que llegue a muchas más personas. Nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyar uh, en todos los niveles que sea necesario en este momento estamos apoyando en otros programas, estamos apoyando con, con idiomas indígenas, eh, estamos haciendo mucha, muchos recursos, videos, audios en idiomas indígenas, y bueno, creo que es muy importante sumar esfuerzos. Agradezco también mucho a ustedes por invitarnos a, a platicar un poco de esto que estamos trabajando.
1: Muchísimas gracias y éxitos con el proyecto.
5: Muchas gracias.
0: Gracias, era Valesca López ella es de las creadoras del proyecto Conectados Guatevida, que es un servicio de salud a través de telemedicina en idiomas indígenas que busca eh, disminuir o controlar la transmisión del COVID-19 en nuestro país. Por favor, no se despegue de fíjese que porque vamos a tener eh, un proyecto más muy interesante que busca sobre todo eh, permitir esa sobrevivencia en aquellas comunidades lejanas, rurales de nuestro país. Regresamos a en unos instantes. continuamos en Fíjese que gracias por su sintonía estamos aquí en cabina junto a Filip Chicola y Javier Soria hablando en esta segunda hora del programa acerca de proyectos eh, científicos o alternativas que se tienen eh, de ciudadanos que han puesto a disposición sus conocimientos para poder de alguna forma apoyar a las personas en este momento de crisis y, y por ello vamos a hablar con los creadores del proyecto EMILPA Matías Eistrup e Ignacio Salvidea. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola,
6: buenas, Hola, tarde, buenas tardes? tardes, muy bien, muchísimas gracias.
0: Gracias por atender esta llamada, eh, coméntenos un poco en qué consiste eh, su proyecto que está relacionado con eh, la productividad y la generación de ingresos de los cultivos de los pequeños productores, personas eh, del área rural que en este momento necesitan apoyo.
7: Sí, eh, sí, 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 sí eh, el bueno, Emil, hace, hace el, dos partió, años aproximadamente. Eh, eh, en en, en en una, eh, una, me
0: parece que vamos a, vamos, vamos a iniciar, vamos a, or, vamos a organizar un poco la conversación sí, 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 en este momento, si quieren. Eh, Matías o eh, Ignacio, ¿quién nos podría con, contar un poco eh, a grandes rasgos del proyecto? Adelante, claro. eh, si quiere Matías, eh, Vamos, Matías, ver? coméntanos tú.
7: Ah, bueno. Eh, bueno, les decía que, que Milpa es un proyecto que nació hace dos años, es un proyecto de cooperación internacional, o sea, con, se implementó por dos ONG españolas, eh, con un fondo de la cooperación española eh, aquí en Guatemala. Entonces, lo que se buscaba era al ver que, bueno, la población de agricultores más vulnerables aquí en, en Guatemala, uno de los problemas que tienen es de la dificultad de, de a información actualizada por la situación de aislamiento en que viven. Entonces, así resumiendo... Emilpa buscó crear una, un canal, una forma de, de que estos agricultores pudieran tener acceso a información y vimos cómo podríamos garantizar esa información y vimos, y también con, con base en otras experiencias de otros países, que enviar información a los celulares es una forma muy eficiente y muy directa de tener información, porque la gran mayoría de, de agricultores. Eh, ...o de personas, digamos, en la zona rural... ...sí tiene acceso a, a, un, a un celular... ...entonces definimos que bueno, ese sería el canal, digamos... ...pero luego, eh, al iniciar el proyecto... ...y hacer un diagnóstico un poco de necesidades... y del contexto en el que íbamos a trabajar... ...nos dimos cuenta de que en la población más vulnerable... Con que, ...con que íbamos a trabajar... ...que son agricultores de, de granos básicos... ...o sea, de maíz y hall en el corredor seco... ...que fue la población que se priorizó eh, para el piloto inicial... La mayoría de estos agricultores no tienen acceso a, a un smartphone, ¿no?, y, o a internet. Entonces adaptamos nuestra plataforma para hacerla de tal modo que la información se envía a través de SMS. Entonces llevamos, pues, un poco más de un año enviando información eh, a, esto, a una, un, una muestra de agricultores eh, de, de información a través de SMS, o sea, es un canal que permite que les llegue la información directamente a tu celular.
0: Ignacio. <risa> Estás ahí con nosotros. <risa> Coméntanos eh, un poco acerca de cómo eh, se construye esta plataforma y a quiénes han llegado ustedes en este momento.
6: Eh, bueno, pues para ponerles en contexto, a día de hoy, como comentaba mi compañero Matías, ya llevamos un año y dos
5: años
6: con el voto. Y a día de hoy, tras la reorientación de nuestras actividades para dar eh, eh, respuesta a la emergencia sanitaria, social y económica que estamos atravesando, eh, ya llevamos más de 6.000 SMS enviados a un total de unas 2.000 familias. A la hora de enviar esta información, pues manejamos una campaña única, estándar. Eh.
0: Estamos estamos teniendo un poco de dificultad con la comunicación con Ignacio Ignacio ¿Aló? Sí, nos comentabas que están enviando eh, seis mensajes. mil mensajes
1: a dos familias
0: Creo que tenemos dificultad, Matías, ¿estás por ahí?
5: Sí, 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 sí. sí,
0: ah, Ahora sí, Ignacio Sí,
6: dígame
0: Sí, nos comentabas de a, a las familias, alrededor de dos mil familias que han recibido este mensaje de texto
6: Sí, o sea, la estrategia que hemos abierto en el contexto de la emergencia del COVID eh, consta de eh, la suma de distintas organizaciones para el envío de estos mensajes. A día de hoy tenemos una base de unas 2.000 familias a las cuales estamos enviando información sobre prevención, contingencia y medidas eh, gubernamentales establecidas, así como cualquier tipo de actualización de las mismas.
0: ¿A cuántos.? Eh productores, eh, campesinos, han, han, ustedes logrado pues orientar con información de cómo eh, manejar su producción de cultivos en este momento.
6: En, en este momento, bueno, un poco como comentaba Matías, el inicio de esta iniciativa eh, iba enfocada a mejorar los medios de vida de la población más vulnerable de estas familias productoras eh, que viven en zonas aisladas. Eh, a través de pues, eh, apoyo a la producción de granos básicos, es decir, toda la parte agraria, pero también eh, como un sistema de alerta temprana ante posibles eh, plagas, ante posibles eventos climáticos adversos e incluso algún tipo de amenaza sanitaria como la que estamos viviendo a día de hoy. Eh, durante la ejecución de aquel proyecto, hasta que inició la emergencia en Guatemala, eh, pudimos dar eh, atención en todas estas temáticas, incluyendo nutrición, salud, eh, granos básicos eh, y alerta temprana a unas 1.200 familias en total, eh, pertenecientes al área rural de tres departamentos.
1: ¿De qué departamentos? De ¿Cuáles son los departamentos donde ustedes tienen eh, en este momento activo el proyecto?
6: Eh, a día de hoy estamos centrados en Corredor seco, eh, por lo tanto la inmensa mayoría de la población mm. llega al departamento de Chiquimula, aunque también estamos en Huehuetenango y en Verapaz.
0: ¿Por qué razón eh, esta, esta área del corredor seco tiene obviamente una razón por la cual eh, se, se está empezando o se empezó en, este, en esta región?
6: La concentración de esta información en esta región del corredor seco venía a raíz de eh, la capacidad de esta herramienta y de esta plataforma de mejorar las condiciones de productividad en, en zonas donde el, el, el paso del tiempo ha, ha llevado consigo un cambio de los factores climáticos normales. Por lo tanto, eh, la necesidad de apoyo eh, y de, previ de previsiones más concretas en cuanto a meteorología en estas áreas era bastante más latente que en otras.
0: Eh, les agradecemos muchísimo por compartir con nosotros eh, este proyecto que ha sido pues puesto a disposición de forma gratuita a las familias productoras en zonas rurales, Matías Eistrup e Ignacio Salvidea. Gracias por estar con nosotros hoy en Fíjese Qué.
1: Muchas gracias. A gracias y éxitos.
0: Bueno. En esta hora hemos escuchado eh, una serie de, de inventos, de iniciativas, de alternativas para atender esta crisis. Hablábamos de, del apoyo que se tiene que tener a, a la par de iniciativas como estas. Nos comentaban eh, los creadores del ventilador Oxygen GT que, que una de las algo que están esperando en este momento es ese aval del Ministerio de Salud para empezar a, a producir estas, estas alternativas de respiradores.
1: Sí, como reflexión, es eh, esa parte cuando uno escuchaba que era el escollo en este momento parece que es bastante fácil de, de saltar, ¿verdad? pero sí estamos acostumbrados aquí a que ese tipo de cosas llevan coordinaciones que inexplicablemente toman más tiempo del que deberían de tomar. Y la otra reflexión es, um, yo creo que los tres proyectos son pertinentes para el país y es realmente lo que podemos aspirar en este momento. Nosotros no estamos en, ahorita haciendo innovación científica en el país, es muy poco lo que se hace de ese tipo, más de ciencia aplicada y um, pues lo que traemos eh, hoy para la audiencia, más que todo, es una ventana de cómo en medio de esto hay personas que están pensando en cómo eh, no quedarse de brazos cruzados y cómo encontrar en medio de problemas que pueden tener soluciones asequibles.
3: No, y también la otra es precisamente reconocer todo el esfuerzo de esa amplia comunidad de investigadores, científicos ingenieros eh, personas que están dedicadas al tema de la tecnología y la información mejoras productivas las personas que están dedicadas precisamente a buscar mucha eh, innovación y emprendimiento en el mundo empresarial que en el marco de, de una crisis, de una pandemia de, de una situación tan complicada como la que se está viviendo actualmente por el COVID-19 han encontrado pues no solo el, el tiempo, la motivación, sino también digamos las ideas para plantear propuestas para atender algunas de las diferentes eh, problemáticas que se generan a raíz de esta crisis. Ya lo veíamos, bueno, ya lo decía Javier, es cierto, en la, la investigación y la innovación en Guatemala es muy limitada pero estamos viendo precisamente esfuerzos por generar transferencia de tecnología, sí. de incorporar eh, propuestas de, de, la, de mecanismos de, de construcción eh, más eh, expeditos y menos costosos de ventiladores. Veamos precisamente toda la investigación científica respecto de posibles tratamientos que se pueden eh, implementar en el marco de la crisis. Eh, también las propuestas encaminadas a mejorar la productividad o el otro proyecto que no que, que no mencionábamos, era este, este el de vende ya online, que lo que busca es generar digamos una especie de plataforma digital para que las empresas, sobre todo pensemos en el sector de venta al detalle, eh, restaurantes, alimentos, eh, que están suspendidas en sus actividades, puedan encontrar una plataforma digital para comercializar sus productos. Es decir, ahí es donde vemos la multiplicidad de áreas, de en donde se activó precisamente esa comunidad de innovación, de ingeniería, de ciencia y tecnología en el país. Y que creo que eh, es precisamente, creo que el, 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 el mensaje que esa comunidad envía es que la ciencia, la innovación y la tecnología pueden ser mecanismos para paliar la crisis. Y desde un punto de vista más amplio, yo creo que una de las lecciones que va a dejar esta pandemia del COVID-19 es el triunfo nuevamente de la ciencia. Sí. Y de la razón, porque al final estamos viendo cómo eh, la ciencia, si bien había hecho avances muy significativos los últimos 20 años en este, en este siglo XXI, pues también el escepticismo hacia la ciencia había crecido. Todo el movimiento antivacuna, todo el movimiento precisamente de cuestionar sí. eh, los avances de la, de la investigación científica, la pandemia COVID-19 vino precisamente a revalorizar el valor de la ciencia y la innovación y creo que Guatemala con los proyectos que hablábamos y el esfuerzo que, que discutíamos en, en este programa evidencia que ese fenómeno es transversal y que también incluso en un país como Guatemala estamos viendo cómo la ciencia y la innovación salen, eh, ponen el pecho para tratar de encontrar soluciones. a la Yo crisis.
1: sé que estamos cerrando pero eh, la otra reflexión que creo que es importante es que eh, no, Guatemala no es la Guatemala urbanita de los que estamos aquí a veces comentando y nos juntamos de repente para ver cómo mejoramos eh, Pasar la cuarentena ¿Qué serie de Netflix estamos viendo? Claro que eso es importante Es parte de, la, de Guatemala también Pero recordemos que hay personas Que todavía viven en lugares Donde ni siquiera hay cobertura de internet Y precisamente proyectos como Milpa eh, Cierran esas brechas Y les dan información pertinente Que le permite a la gente que está ahí Tomar mejores decisiones eh, Porque al final de cuentas Eh pues son desventajas que tienen eh, para competir eh, o a veces para sobrevivir mismo, entonces recordemos que para sobrevivir esto como país sí necesitamos bastante, bastante solidaridad y esa solidaridad solo se puede dar si conocemos y comprendemos bien el país entonces para audiencias como nosotros que discutimos con un enfoque tal vez más global, nacional, tener ese de, de, claro, esas deficiencias del país es una cosa que tiene que estar presente todo el tiempo.
0: Proyectos como el servicio de telemedicina en idiomas indígenas que está de alguna forma un espacio donde eh, quizá Ha habido debilidad de parte del Estado Pero que ahí están eh, trabajando Para eh, de alguna forma evitar Que eh, los casos que en su momento Si llegan a reportarse en comunidades Pues sean tratables y sean analizados Y pueden ser tratados y la famosa de
1: pertinencia casos. cultural Que era una cuestión que trató de impulsar eh, la primera ministra de salud, que bueno la segunda ministra de salud que tuvo Jimmy Morales y quedó abandonado, pero un país como este es muy importante para que realmente sea efectivo ese enfoque de pertinencia cultural y una cosa muy básica es que te traten en tu idioma.
0: Sin duda alguna, hemos llegado ya al final, Philip Chicola, Javier Soria, gracias por estar con nosotros y a usted por favor cuídese y tome las medidas de higiene necesarias ya que en este momento en esta etapa de la pandemia todo está todos estamos en riesgo. Nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizar. Fíjese qué. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.